0: Die junge Garde übernimmt die Main-Event-Szene. Die Zukunft sieht so vielversprechend aus wie schon lange nicht mehr. Wir besprechen New Japan, Dominion 2023 und alles weitere Wichtige zu New Japan Pro Wrestling im heutigen Shriyaku Roundup Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Shuyaku podcasts Wir sind wieder zurück ja, nach ja, fast einem Monat, so ziemlich genau sogar einem Monat. Das letzte Mal ja, ging es sehr, sehr viel um Stardom, auch ja, teilweise um New Japan. Wir haben die Dontaku-Tour besprochen und ja, dieses Mal geht es um das zweitgrößte Event von New Japan, Pro Wrestling, New Japan Dominion. Wir werden noch ein bisschen anderes Zeug erzählen, natürlich in Richtung, ja, Forbidden Door, in Richtung BOSJ, was ja jetzt auch schon in der Vergangenheit ist und äh, ja, dafür habe ich mir heute einen sehr speziellen Gast dazugeholt. Und zwar zum ersten Mal seit ja, über einem Jahr ist er wieder dabei. Der Gründer des Shuiako Podcasts, der Chris. Hallo.
1: Ja, schönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, Fans und Freunde des Shuiako Podcasts. Ja, danke, Julian, ähm, für die Einladung und vor allen Dingen auch für das wiederbeleben oder reanimieren des Podcasts. Ähm, ja, alle, die schon länger den Podcast hören, die wissen ja, dass Marius und ich aus ja, beruflich-persönlichem, was heißt Problem, aber Veränderungen kann man ja ja, Veränderungen waren es ja eigentlich bei beiden ähm, das Ding so ein bisschen ja, beendet haben und du hast es ja zum Leben erweckt. Danke dafür, weil die letzten Folgen waren echt cool mit verschiedenen Gästen und ähm, ja, danke auf jeden Fall.
0: Ja, das ist die sechste Ausgabe. Ich hatte bisher, ich glaube, vier Gäste. Du bist jetzt der vierte, nach äh, ja, Kata, Yannick und äh, der andere Chris, der Fünf-Sterne-Chris. Der war auch schon mal da. Und äh, ja, freut mich auf jeden Fall, dass du hier mit dabei bist. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß heute beim Zuhören. Komm, vielleicht wieder ein paar mehr Klicks, wenn du dabei bist. Jawohl. Ach Quatsch. So, ja, so läuft's. Aber ja gut, für, für Dominion kann man das auf jeden Fall schon mal machen. Du hattest auch Lust drauf und äh, ja, das hat mich auch sehr gefreut. Und äh, ja. ja, wie hast du denn die letzten Monate, Wochen so verfolgt in Sachen Wrestling und so weiter? Also, ja, Dominion war jetzt schon, ja, ist jetzt knapp eine Woche her, äh, war ja jetzt doch schon einer der größeren Events und einer der besseren Events im Jahr. Ne? Du hast ja eher die letzten, das letzte Jahr, seitdem du ja nicht mehr dabei bist, auch jetzt nicht mehr so regelmäßig geschaut, auch ne, überhaupt im Wrestling. Und äh, ja, deswegen... Mich einfach mal interessieren, ne? wie sieht es da bei dir aus? Was hat dir so am besten gefallen überhaupt in letzter Zeit?
1: Dominion? <lacht> Dominion, okay. Cool. <lacht> nee, also, jetzt mal ohne Witz, ähm, ich habe, wir haben ja gerade noch nachgeguckt im Vorfeld. März 22 habe ich den letzten Podcast gemacht und seitdem habe ich extrem wenig Wrestling geschaut. Also ich habe immer mal wieder New Japan, immer mal wieder AEW, immer mal wieder Freedoms und das war es dann halt schon. Und New Japan ist die letzte Zeit echt wenig. Und ich hatte ja dir nach dem letzten Podcast von Dion und glaube ich, war das, ne? Mhm. Ähm, Ja, auch geschrieben so, hey, pass auf. Ich habe irgendwie Bock, mich mal wieder so ein ein bisschen reinzufuchsen im nächsten Monat. Ich bin dabei und ich muss sagen, mir hat die Show echt extrem gut gefallen.
0: Ja, es war auch wirklich mit die die beste Show dieses Jahr. Also klar, Wrestle Kingdom war auch richtig gut. Sakura Genesis war auch stark im April. Aber die Show hier, also gerade auch mit dem ganzen Drumherum, fand ich echt auch so gerade mit den, ich sage jetzt mal ehemaligen Young Lions, die sie jetzt alle irgendwie hochziehen. Die sind alle im G1 jetzt. Die sind alle irgendwie auf der Kart gewesen. Ich glaube, bis auf Narita war, glaube ich, fast jeder auf der Karte in irgendeiner Form. Also, ja, ich, ich dachte, du, weil du ja immer Freedoms geschaut hast, ne, ähm, dass du halt ja da vielleicht noch eher dran warst. Aber ja, New Japan, ja, ich kann dir echt sagen, also das äh, war echt dieses Jahr wieder ein sehr großer Aufschwung. Also gerade mit den neuen Leuten, die sie reingeholt haben. Und äh, ja, jetzt Dominion war, glaube ich, schon dieses Paradebeispiel dafür.
1: Ja, definitiv. Also man hat das auch einfach gemerkt, dass die Früchte... Wie du es auch gesagt hast, ähm, die junge Garde übernimmt die Früchte, werden gerade geerntet. Umino von Narita. Narita war ja auch zuletzt ähm, Never Six Man Champion alles. Und macht halt einfach Spaß, es wirkt frisch. Und das haben wir ja monatelang in dem Podcast damals oder auch privat, wir beide ja auch in privaten Gesprächen, monatelang, wie stale der ganze Laden einfach war. Und du hast halt jetzt das Gefühl, seit ein paar Monaten, wirklich vielleicht nach Wrestle Kingdom, würde ich sagen hast du halt das Gefühl, hier tut sich halt gewaltig was. Es ist einfach nicht mehr so predictable wie früher. Also du konntest ja wirklich bei den meisten Events, wusstest du schon so, okay, das macht jetzt so Kader. Es ist halt auch nicht mehr so predictable. Das macht halt einfach gleich viel mehr Spaß. Gedo hat sein Booking-Pattern verändert. Das Muster des Bookings hat sich wirklich verändert. Du kannst es einfach nicht mehr so herausfinden im Vorfeld, dass... Macht es halt einfach spannend und ja, wie gesagt, die junge Garde übernimmt nicht nur die äh, Einheimischen, sondern auch die, die wir im Laufe der Show ähm, in schwarz-weiß sehen. Ähm, Das macht einfach ultra viel Spaß aktuell zuzusehen.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass Sanada gegen Yuta Tsuji der Main Event wird von Dominion? Das hatte keiner vor, keine Ahnung, drei Monaten gedacht, dass das um den World Title ja, dass das der Main-Event wird, ne? das, das ist schon krass. Das war echt auch sehr mutig. Also da, daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte, okay, Naito oder Okada wird bestimmt das Match bekommen gegen Sanana, aber dass sie da einfach mal einen Young Lion reinpushen, der da gleich mal das titel bekommt, das war schon dieses Zeichen, wo ich auch gedacht habe, hey, im G1 könnte vielleicht auch was Interessantes passieren.
1: Ja, definitiv. Also man hat auch so ein bisschen... Ich glaube, das wurde... Im Vorfeld auch immer wieder aufgegriffen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zumindest habe ich so ein bisschen auf Twitter mitbekommen, dass es auch so ein bisschen 2-12-Vibes hatte, ne? Also rainmaker schock so. Also nicht, also ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass Zushi das Ding macht. Okay, ja, hat obwohl, damals auch obwohl, keiner, ne? Obwohl. Vor elf Jahren. Aber du verstehst, glaube ich, worauf ich hinaus dass also Man hatte so ein bisschen diesen, diesen Geschmack davon im Mund, sag ich mal.
0: Ja, schon. Das Ding ist, viele Leute hatten schon Bock, die wussten halt nicht, was der zeigen kann. Das war so dieser mhm. eine Zweifel. Aber ich glaube, sobald der, was man, worüber wir ja, wir ja dann auch noch reden, <lacht> sobald der da seine, seinen Flip gezeigt hat übers Top Rope und seine, ja, einfach seine krasse Athletik, den Spear, wo er Sanada aus seinem normalen Muster-Move nach Dropdown, Leapfrog, Leapfrog, dann einfach den aus der Luft raus spiel. Ich glaube, spätestens da wussten die Leute, okay, Gib dem Typ vielleicht sogar den Titel, weil das wäre richtig krass. Ich denke, einige haben schon damit gerechnet. Ich hätte es cool gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da relativ neutral reingegangen. Ich finde, Sonada als Champion vollkommen okay. Der hat sich auch mal komplett um 180 Grad gedreht. Vielleicht sogar um 360, weil... Äh, ja, du, Also, wo der am Anfang des Jahres war, ne? Noch in seiner blonden Friese. Der hat, glaube ich, alles verloren. Sogar Tag-Matches teilweise wurde er von Okada gepinnt, wo noch Bushi im Tag-Team-Match war. Also den haben sie komplett da fast schon ja geburried und rausgeschrieben. Dann kam der Cup und dann ging es wieder komplett nach oben. Ja, so kann man auch mal eine, eine Karriere noch mal aufleben lassen. Ne? Weil ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet am Anfang von mir Ich finde es krass, dass Sanada echt jetzt da steht, wo er steht.
1: Definitiv. Also wer ähm, die Podcasts von uns seit, boah, wann haben wir denn nochmal angefangen? 2018? Kann das sein? Ich ja, weiß 2018, gar nicht mehr. Ja, ja ich bin kann glaube sein.
0: 2019, habe ich glaube ich angefangen mhm. euch zu hören irgendwie.
1: Es ja. kann sein 2018, vielleicht auch 2019. Ich kann auch sein, dass ich mich vertue, ist ja auch egal. Ähm, wer auf jeden Fall schon länger hört, weiß, dass ich ja ein richtiger Sanat, Sanada hasser war, war ne? weil eben aus den Punkten, die du halt auch gerade genannt hast ähm, und es ist halt wirklich echt eine 360-Grad-Drehung von ihm. Und Sanada steht halt auch so ein bisschen gerade da. Wir haben hier, wie gesagt, diesen jungen, junge Garde-Überschrift. Sanada ist jetzt gar nicht mehr so jung wie halt die anderen, die wir noch nennen werden über den, über den Abend hier. Aber er steht so ein bisschen auch dafür, finde ich. Also das ist halt wirklich die, die, einfach dieses, dieses ja diese Resurrection of Sanada einfach, ne? Ist halt wirklich eine absolute Drehung und damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Man hat es aber cool eingeleitet halt mit diesen verlorenen Tag-Matches und du siehst halt Bushi in dem Match und ja, du denkst natürlich, Bushi ist der pinfresser Nee, es ist einfach Sanada und du hast es halt wirklich geschafft, aus Sanada noch was rauszuholen. damit hätte ich in Lebzeiten nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Ja, ein neues Stable hat er jetzt oder ist zumindest Teil eines neuen Stables mit Taichi und Kanemaru und Doki und äh, Takamichinoku mit den Just-Five-Guys. Klar, der Name ist streitbar. Da haben wir auch schon privat ein bisschen uns belustigt, äh, als das ja quasi dann Sache war Anfang des Jahres. Ja, aber ich muss echt sagen, auch der neue Look und alles Mögliche, was sie da gemacht haben, das war einfach die richtige Entscheidung. Und ich finde auch, dieser Sieg hier bei Dominion, diese Titelverteidigung gegen Jota Suji, die hat ihm auch nochmal geholfen. Weil ich denke, nachdem, was Suji hier gemacht hat und was Sanada ihn auch machen lassen hat, war es eigentlich eher umso wichtiger, dass Sanada hier nochmal verteidigt und dann als Champion in den G1 geht. Denn da ja, wurden ja auch die Teilnehmer angekündigt. Da werden wir auch noch drauf eingehen, denn da gab es einige coole Sachen. Für viele wahrscheinlich etwas zu viel mit 32 Leuten, aber ich muss sagen, man hat mittlerweile das Talent. Ich hätte vielleicht zwei, drei Leute rausgenommen, dafür zwei andere rein, so von Strong, von Mhm. Japan Strong noch, aber hey, dazu kommen wir vielleicht später noch. Ähm, Ja, würden würden wir doch mal reingehen äh, in die Review jetzt hier. In, die, in den Card Rundown quasi <lacht> von New Japan Dominion. Aber bevor wir das machen, äh, haben wir natürlich wie immer noch eine Chrismania-Frage, und zwar ist die diesmal. In welchem Jahr gab es das bisher größte G1-Climax-Teilnehmerfeld? Äh, das wollen wir von euch wissen. Die Antwort gibt es dann am Ende vom Podcast. Okay, gehen wir rein. New Japan Dominion ja, hat angefangen mit Will Osprey gegen Lance Archer in einem Number One contenders Turnierfinale, in Anführungszeichen, für den United States Championship, der ja immer noch von Kenny Omega gehalten wird. Und das war, muss ich sagen, perfekt gewählt als Opener, weil man wollte, glaube ich, Osprey nicht unbedingt, der kam ja jetzt erst von einer Verletzung zurück, jetzt nochmal in so ein langes Match stecken, bevor der das Match gegen Kenny hat. Das wird bestimmt nochmal richtig heftig. Ähm, hat das Ganze ja auch gewonnen, Will Osprey. Acht Minuten Sprint, eigentlich ja perfekter Opener und viermal Hidden Blade am Ende. <lacht> und Osprey hat das Ganze gewonnen. Und äh, ja, die beiden, die haben einfach eine super Chemie. Ich finde, das ist, die können acht Minuten wresteln, die können 16 Minuten wrestlen. Ist relativ egal. Ich finde die Ansetzung einfach super.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, damals in Dallas hatten die beiden ja auch, ich glaube, das war sogar Ospreys G1-Debüt damals. Ne? Genau, ja. Ja, war auch absolut fantastisch. Ich muss sagen, <lacht> generell, die Matchzeiten an diesem Abend sind einfach grandios, ne? Ja, also sind, sind sehr gut zum, so, zum Gucken, ja. ja. Ja, unfassbar geil. Also, acht Minuten Sprint, wirklich wie du gesagt hast, die Chemie der beiden stimmt einfach, die sind on point und Archer ist dann halt auch genau derjenige, der halt perfekt diese letzte Hürde für, um halt zu Kenny zu kommen ist, großer Big Man, du hast die Historie zwischen den beiden und wenn du den halt besiegst, wie du gesagt hast, viermal Hidden Blade, sagt ja auch alles aus ne, hier und ähm, ich fand, also, als ich die Show angemacht hatte, ich hatte nichts erwartet, ehrlich gesagt. Und danach hatte ich so richtig krass Bock. einfach. Ich habe mir gedacht, hey, das ist genau das, was ich sehen will. Nicht wieder irgendwie direkt 23 Minuten und sowas. Nee, acht Minuten, knallharte Action, perfekter Opener, der Bock auf die ganze Show macht.
0: Ja, du bist halt noch so ein bisschen geschädigt von den äh, Shows ja. in der Pandemie damals. Ne? Richtig, genau. Paar ja.
1: Jahre, ja. Das war schon
0: sehr, sehr harte Kost, weil man auch wenige Leute zur Verfügung hatte. und Jetzt hat man wieder alle da. Und ja, das war einfach wieder ein perfektes Beispiel dafür. Auch jetzt endlich mal wieder vor lauten Publikum in der Osaka-Joe-Hall. Das ist ja auch was, was es jetzt seit 2019 nicht mehr gab. Also ja, hier, vier Jahre ist es das her. Das ist echt krass, ne? Vier Jahre. Ähm, Aber da
1: muss man auch nochmal mal so was sagen, wo du gerade sagst mit der Pandemie. Kannst du dich daran erinnern, wie irgendwie gefühlt jeder gesagt hat, boah, New Japan ist so scheiße, die kommen da nicht mehr raus. War das nicht klar, dass das halt wirklich halt an der Pandemie einfach lag, durch die Gegebenheiten im Land?
0: Ja, natürlich, ich meine, wenn also man sich sowas, auch die, ne? die Zuschauerzahlen anguckt, ich meine, die hatten jetzt bei der Show hier, natürlich waren die nicht auf dem Level von damals so 2016 bis 2019, aber trotzdem, man merkt jetzt schon, es geht langsam wieder über die 5.000, 6.000, 7.000 hoch Richtig. und damals waren es halt so um die 10, 9 bis 10.000 bei Osaka-Joe Hall und äh, ja, das ist schon mal interessant, das auch zu sehen, weil in der Pandemie, da waren es halt so 3 bis 4 K, wenn überhaupt. Und äh, ja, und die durften halt nichts machen. (lacht) Jetzt können sie wieder schreien und chanten und ja, einfach, ich liebe japanische Crowds. Ähm, Irgendwann muss ich auch mal nach Japan für eine Wrestling-Show. Ja, da habe ich einfach Bock drauf. Das mag ich einfach am liebsten. Und äh, ja, war schön, das hier wieder zu sehen. Ähm, Ja, Osprey hatte ja Tanahashi besiegt, um äh, diesen Spot hier. Und Archer hatte, glaube ich, Fred Rosser besiegt. Und zwar waren das im Mai und April diese US-Shows, da hatten die die Matches gehabt. Und ja, Osprey hat das ganze Turnier jetzt quasi gewonnen und wird damit bei Forbidden Door gegen Kenny Omega antreten in Kanada. Und äh, ja, das ist doch mal schon mal das erste Mega-Match. Ne? Da war ich schon mal happy, dass es jetzt endlich offiziell war für diese Show.
1: Ja, also damit kannst du schon, äh, ja, ich sag mal ein Viertel der Halle füllen wahrscheinlich. Ähm. Kenny vor heimischem Publikum, Osprey als Commonwealth-Kingping dann noch. ne? Also es schreibt sich alles von selber und ich glaube, Forbidden-Door wird nochmal eine Schuppe drauflegen, dieser äh, vergangenen Forbidden-Door-Show.
0: Ja, alleine, wenn man sich jetzt die beiden Matches anguckt, ne, die jetzt mm. schon bestätigt sind, für mich reicht es ja schon. Die brauchen eigentlich nichts anderes machen. Wenn ich mm. mir noch die AEW-Ring-of-Honor-Sachen hier angucke und mit Zack und mit Joe, da könnte es halt auch noch ein Match geben zwischen den beiden und beide Titel da, television Titel, ring of Ring-of-Honor-Television-Title und New Japan-Television-Title. Vielleicht machen sie da ein Double-Title-Match, mal sehen. Äh, das, ja, also wenn die drei Matches da auf die Card kommen, das, das Tja, perfekt. Also der, der Rest kann von mir aus Multiman-Tag sein, <lacht> das ist mir scheißegal. Ähm, du brauchst doch keine World Champions, du brauchst eigentlich niemand anderes mehr. Und das war hier schon der erste Schritt. Der zweite kam dann später am Abend nach dem Trios-Title-Match. Das war nochmal so ein richtig krasser Moment. Das, ja, Wir haben es uns ja schon so lange gehofft, ne, dass jetzt mal auftaucht und jetzt ist es echt passiert. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ja, dann hatten wir ähm, das zweite Match. Ja, das war eigentlich relativ belanglos. Ähm, wir hatten Just Five Guys, in dem Falle Just Four Guys, <lacht> gegen ähm, L.I.J., also die übrigen noch von L.I.J. hier. Und zwar äh, Naito, Bushi, Shingo und äh, Titan. War ein solides 8-Man-Tag, aber muss man echt nicht hier eigentlich anbringen. Titan hat das Ganze gewonnen. Ich dachte, Titan kommt dann nach dem Junior-Teil der Match nochmal raus, okay. weil der hat Hiromu auch besiegt im äh, letzten Block-Match tatsächlich, um dann ins Halbfinale zu kommen vom BOSJ. Hat er aber nicht gemacht. Wahrscheinlich mehr ja, möchte man kein LIJ gegen LIJ-Match machen. Aber hey, das Match hatte so viel Heat dann am Ende bei, äh, ähm, bei dem Finale, bei dem Blockfinale hätte Hätte ich mich gefreut, weil Titan, der hatte so ein tolles Turnier gerastelt. Finde ich auch cool, dass er hier den, den Pin bekommen hat. Beziehungsweise eher die Submission. Also diese Killer Submission, die ist Wahnsinn. Dieses Yahweh Immortal, oder wie die heißt, das ist wahrscheinlich momentan bei den Juniors so die Killer-Submission. Das ist echt cool, dass er die so overgebracht hat. Ja, du hast nicht so viel dazu zu sagen, zum Match bestimmt, ne? <lacht> war ja nee, das eigentlich nicht all also viel, ja.
1: außer dass Titan erschrockt. rockt,
0: ne? Ja, also der Typ geht richtig ab. Ähm, ja, Tag-Team-Title-Match und die, ja in der Junior-Division hatten wir dann auch, das war ein Rematch von äh, Road to Wrestling Dontaku und zwar ähm, die Jet-Setters, die damals die Titel gewonnen haben im Mai oder war es noch im April? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, im April war es noch. Ähm, ja, die haben die Titel gewonnen von Catch 22 vom United Empire und äh, ja, hier konnten Catch 22 sich die Titel wieder zurückholen und ich muss sagen, das war echt wahrscheinlich somit eines der besten elf Minuten Matches oder tech Matches, was man eigentlich sehen kann. Weil das hatte, das hättest du auch in den Opener packen können, aber das war einfach genial. Es also, war All Action. Man hat Dives drin gehabt, man hat die die klassischen Submissions drin gehabt, die Falls Finishes und äh, ja, am Ende gewinnen. Catch-to-two nach ihrem Finish und ja, das war es mal wieder mit Chat-Setters. Also es war ein kleiner, kurzer Run, aber hey, so kann man auch mal Kevin Knight overbringen, habe ich eigentlich ganz gut gefunden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich meine, es auch echt ein gutes Match. Ähm, man muss halt auch einfach sagen, ich weiß, dass TJP nicht so beliebt ist bei der Inter- Internet-Community aufgrund von Sachen, aber TJP ist halt einfach so ein krasser Veteran, also der der macht halt die Leute um, um, um sich herum auch besser einfach. Also es war wirklich, und dann noch Kushida natürlich dazu. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe irgendwie gar nicht mit einem Titelwechsel gerechnet. Also ich war da gar nicht drauf eingestellt halt. Und fand ich auf jeden Fall eine überraschende Entscheidung. Ja, nach dem ganzen Spiel danach wissen wir vielleicht auch, warum das so war. Ne? Ähm, was ich hier echt sagen muss, wie grandios einfach Kevin Kelly in diesem Match war. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, wie er das ganze Match über Kushida einfach schlecht redet, wie, auf gut Deutsch gesagt, wie kacke Kushida einfach ist aktuell. Und dass er einfach, seit er wieder da ist, seit er aus Stanford gekommen ist, wie schlecht er einfach ist und wie sehr er hinter dieser neuen Generation von Junior Heavyweights gefallen ist. Da habe ich schon so erst so gedacht, so... Boah, passiert hier irgendwas mit Kushida nach dem Match? Aber es kam dann doch ein bisschen anders.
0: Ja, es kam ein bisschen anders. Das habe ich auch schon während des Bio Assert gedacht. Er hat ja wirklich am Ende, ich glaube, nur vier Punkte oder so geholt. Zwei Siege. Es hm. hat echt nichts. Und am Ende noch gegen Taguchi verloren, der alles verloren hat bisher. Das heißt, dem hat er auch noch zwei geschenkt. Der hatte halt immer gute Matches im Turnier, aber ich habe auch gedacht, das war für viele einer vielleicht fürs Halbfinale und der war halt schon nach fünf Tagen raus. Ne? Ja gut, okay. <lacht> Kann man mal machen. Ja, aber finde ich cool, dass Kevin Kelly das so, ähm, ja, vor allem am Anfang vom Match hat er es gemacht, ne? Da ist mir das auch sehr aufgefallen, dass er eben, ja, sehr schlecht performt hat. Und in im k fave sagen wir mal, ist das ja auch richtig. Da kann man den auch dafür, ja, ja, einfach, ja, einfach schlecht reden in dem Sinne, wenn man so möchte. Ja, klar. Also finde ich schon ganz cool. Ja, du äh, hast es angesprochen, ne? am Ende kam es doch an. dass äh, Dan Maloney war hier mit am Start, äh, mit Catch to 2 und klar Connors kam raus. Und Clark Connors und Dan Maloney hatten am letzten Blogtag ähm, vom, ich meine, B-Blog, ja, vom B-Blog im BOSJ einen richtig geilen Fight gehabt. Und deswegen war das eigentlich ganz stark gemacht. Dieser Engel war so gut umgesetzt. Ähm, wenn man auch dann das Junior-Turnier geschaut hat, dann weiß man genau, auf was die, darauf ab, was die ähm, abgespielt haben. Und die halten den zurück, also Catch-2-2. Und ja, dann zeigt Connors. Auf die Tag Team Titles, zeigt auf die Stage und es kommt aber keiner raus. Denn Dan Maloney greift Catch to Do von hinten an. Der ist vorm Turnier erst zu Empire gekommen und ist jetzt schon wieder in einer anderen Faction. <lacht> auch geil.
1: Ja, ähm, ähm, naja. auch natürlich absolut nicht mit gerechnet hier. Da hat keiner mit gerechnet. Nee, ich finde aber auch einfach, er passt. Da richtig geil rein, also allgemein, wir kommen ja da gleich auch wieder zu, weil da passiert ja noch was mit dem Bullet Club, der Bullet Club ist wirklich so dermaßen frisch und gut aufgestellt aktuell, das sind alles Killer einfach, die da aktuell drin sind, auch so von der Attitüde und ähm, auch hier hat Kevin Kelly wieder einen exzellenten Job gemacht, denn Kevin Kelly hat auch hier mehrfach erwähnt, er hätte abreisen können, aber er hat Kevin Kelly mehrfach gesagt, nein, Kevin, ich bleibe hier und unterstütze meine Jungs hier in dem Match. Ich unterstütze sie, um den Titel wieder ins Empire zu holen. Und dann ist er ausgerechnet derjenige, der sie hintergeht. Fand ich auch absolut grandios gemacht. Und wie du gesagt hast, die Umsetzung war wirklich genial.
0: Ja, und der, ich fand's witzig, ich habe auch so ein bisschen noch die, die Backstage-Kommentare dann noch gehört. Oh, ja. Sein Grund, warum der geturnt ist, war auch so geil, weil irgendwie, die wollten immer zum Bubble-Tea trinken gehen oder irgendwas. Der konnte kein Bier trinken, der konnte keine Zigaretten rauchen und dann kam sein Savior, kam der Clark Connors rein, und äh, ja, mit dem hat er es dann gemacht, das ist einfach so witzig gewesen, dass das sein Grund ist, warum er hier gegen seine frischen Partner, weil die sind ja dann doch relativ frisch noch, ähm, turned. Und äh, ja, ist jetzt beim Bullet Club, du hast es angesprochen, Clark Connors und Dan Malone, die werden auch challengen tatsächlich um die äh, junior tag team Das Match gibt es dann bei der einer der Independence-Day-Shows, und zwar am, äh, ich meine, 4., genau, am 4. Juli in der Currican äh, Hall, bei der ja in New Strong zum ersten Mal nach Japan kommt, da gibt es dann das Match und ich habe echt Bock drauf. Ich rechne auch da mit dem Titelwechsel, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch definitiv, ja. Also ich gehe auch zu 90% davon aus, dass der Bullet Club die Dinger holt.
0: Ja, das wird jetzt eh nochmal mal Bullet Club sehr interessant, gerade auch in Richtung ja, Junior Tag Titles, Heavyweight Tag Titles, dazu kommen wir gleich noch. Zwischendrin hatten wir noch das äh, TV-Title-Match und zwar Sex Junior gegen Jeff Cobb. Das war auch ja, ein super Match mal wieder. Also wie bei Dontaku schon, da hatten sie auch einen 15-Minuten-Draw, was richtig, richtig gut war. Das noch hätte länger gehen können von mir aus, aber hey, es ist halt das Time-Limit, das ist die Regel. Und ich muss echt sagen, dieser Titel und gerade auch mit Zack, mit seiner Art zu wresteln mit seiner ja, Psychologie einfach, dass er jedem seinen Stil aufdrückt und trotzdem, ja, sowohl Besser als auch schlechter wegkommt manchmal, je nachdem wie, ja, wie, wie groß der Gegner ist, wie klein der Gegner ist, wie ja, technisch versiert der Gegner ist oder ob er ein Highflyer ist, ich glaube ihr wisst was ich meine, der Stil ist einfach immer anders und bei Kopf der fängt ihn ja jedes Mal auf, aber selbst wenn er ihn auffängt, Sek kann das irgendwie immer in das Establishing kontern, das ist so cool. Und äh, ja, hier kann Zack tatsächlich gewinnen. Er hat sich nämlich im Gegensatz zum letzten Match einen Konter überlegt für den Tour of the Islands. Und zwar in ein Crucifix-Pin. Ich glaube, ich bin selten so ausgemacht für einen Finish, was eigentlich so basic ist. Aber es war so gut gemacht. Ich fand es überragend. Und äh, ja, Zack hat mal wieder verteidigt. Ich glaube, es ist jetzt die 10. oder elfte Titelverteidigung für ihn. Und der führt diesen Mega-Run weiter. Also ich möchte nicht, dass der den Titel verliert. Ne? Irgendwann wird es zukommen, aber hey der kann für, von mir aus für immer diesen Titel behalten. Das ist so sein Gimmick, das ist sein Titel. Ich finde das wunderbar.
1: Ja, vor allem der Titel ist ja nichts wert eigentlich. Aber wie du gesagt hast, das ist, ja, das ist ja wirklich der in dem Sinn der absolute Rotztitel. Aber alleine, du hast es angesprochen, alleine wie Zack wrestelt, wie er damit umgeht, gegen wen er wrestelt. Und er macht das, dieses ganze Gimmick des TV-Teils so dermaßen interessant, dass es, also wann, wann hat das letzte Mal ein Wrestler deiner Meinung nach einen Titel alleine so von seiner Art und das ist so spannend gemacht? Guck dir zum Beispiel ganz ehrlich, Kenny Omega ist US-Champion. Ich will jetzt nicht so, aber als Beispiel jetzt einfach, ne, weil einer der letzten Titelwechsel, sage ich mal, er macht nichts für den US-Titel, hat damals halt eigentlich auch nichts dafür gemacht, also als es den, den ersten Run als Champion gab, damals, wo der Titel ähm, kreiert worden ist. Das ist wie Tag und Nacht, was Zack mit so einem wirklich wertlosen tv titel macht. Es ist so unfassbar unterhaltsam, das 15-minütige Time-Limit tut sein Übriges und es ist halt immer wieder kreativ, jetzt auch diese, dieser, dieses Finish war einfach wirklich absolut grandios und Sek ist halt einfach wirklich dafür geboren, um dieses Ding halt von mir aus wirklich, wie du gesagt hast, für immer zu halten.
0: Irgendwie schon, vor allem im G1, sage ich jetzt mal, du kannst erstens für diesen Titel Matches aufbauen, was man auch im Cup gemacht hat, eher im Jahr mit Shota Umino, aber wenn der halt 20 oder 15 Minuten plus Matches verliert im G1 zum Beispiel oder allgemein, das ist ja relativ egal, weil der Titel ist ja dann relativ Latte, weil das geht, da geht es ja nur um 15 Minuten. Ich finde das einfach perfekt, diese, dieses Time Timelimit. Es gibt New Japan, das ist allgemein eigentlich auch so ein Paradebeispiel für dieses Jahr bei New Japan, für diesen Aufschwung. Dieser Titel hat so viel dazu gebracht auf die Card, obwohl, wie du sagst, hat das einfach ein wertloser Titel ist. Aber Zack, ja, der, der eignet sich diesem Titel an so ein bisschen. Das ist einfach... Er meinte am Anfang vom Jahr, er möchte diesen Titel als Main-Event-Titel etablieren. Gut, das ist es jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall einer dieser Attraktionen, einer dieser Hauptattraktionen immer wieder. und Obwohl dann nie im Main-Event stehen wird, also das auf jeden Fall. Aber trotzdem, der Typ. Ich bin echt mal gespannt, äh, wen sie dann nach, nach dem G1 dann für ihn haben. Ich gehe mal auch davon aus, dass der bei All-In am Start sein wird dann, im Wembley. Denke ich jetzt einfach mal. Vielleicht sehen wir da ja auch ein Match gegen eventuell Brian Danielson oder so. Das wäre
1: halt auch richtig cool. Du merkst halt einfach, der Titel ist halt so anders als die anderen, dass dass du dich halt wirklich drauf freust, so ein Titelmatch halt zu sehen. Also generell muss ich sagen, durch den Abend durchgezogen, wie jetzt schon mehrmals erwähnt, ich habe ja länger nicht mehr wirklich intensiv verfolgt, jeder Titel, man lacht ja immer so, oh, die haben alle, die haben ja so 30 Titel oder sowas und aha, oh, TV-Title jetzt, was soll der Scheiß? Aber ganz ehrlich, jeder Titel hat sich so dermaßen individuell auf dieser Card angefühlt, wie schon seit bestimmt sechs Jahren nicht mehr.
0: Ja, das ist, ab- das ist absolut richtig. Willst du mal einen Fun-Fact hören? Seitdem du das letzte Mal beim Podcast äh, dabei warst, in dem ja, einem Jahr und drei, vier Monate oder so, hat New T-Fan vier neue Titel reingebracht.
1: Ja, das ist crazy, <lacht>
0: Das ist schon echt krass irgendwie. Aber das ist, muss ich echt sagen, bisher die beste Neuerung hier, dieser TV-Teile. Ähm, ja, einfach nur wild. Ich finde es cool. Zack kann gegen jeden wrestlen. Das ist immer ein gutes Match. Und äh, ja, gegen Cobb, das war jetzt dieser komplette Styles-Clash. Ich fand auch das, was er hatte Anfang des Jahres mit Shota, zum Beispiel mit Narita. der hat ja auch die jüngeren Leute da ein bisschen mehr overgebracht. Shota ist jetzt auch viel mehr over als, ähm, ja, in dem Match gegen Naito, was er Anfang des Jahres hatte, was ja echt ein Stinker war, muss man sagen. Und äh, ja, jetzt ist Shota auch viel mehr over. Und ich denke, das liegt auch an Sek. Und ja, mal, mal sehen, was man mit Kopf macht. Ich, viele haben ja hier auch mit dem Titelwechsel gerechnet. Ich muss ich ehrlich sagen, nicht. Aber hey, ähm, mal schauen, wer dann als nächstes dran ist bei diesem Titel. Ist eigentlich relativ egal. Wird jetzt erstmal bei Ring of Honor auch am Start sein. Jetzt Hoffentlich bei Forbidden Door. Ähm, das wäre cool, weil ein sek match kannst du immer auf die Karte packen. Ja, Tag-Team-Title-Match, <lacht> ja, leider mussten Ozzy Oven die äh, beiden Titel tatsächlich, IWGP und Strong äh, Tag-Team-Titles, abgeben bei der letzten Resurgence-Show in den USA, am, äh, ich glaube, 21. Mai war das, und bei, ja, weil Mark Davis verletzt ist, Kai Fletcher hat das ganze Announcement gemacht, die sind auch beide jetzt bei AEW, das heißt, es wird eher schwierig, dass die jetzt Flange sich dann hier auch wieder auftauchen bei New Japan. Ich denke, für einen Tag Team Title Run werden sie schon nochmal da sein, aber wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig wie die letzten sechs Monate. Aber ich, man muss sagen, das Match hier, man hatte trotzdem United Empire drin, und zwar in der Form von Great Okan und Aaron Hinari. Fand ich auch cool, dass vor allem Hinari diesen Spot hier bekommen hat. Der hat ja eh so ein bisschen, der hängt immer so ein bisschen hinterher in jedem Stable oder in jedem jeder Fraktion, in der er bisher war. Und äh, ja, House of Torture hatten wir drin, das war ja schon so mehr oder weniger angekündigt vorher und Bishamon war auch am Start ähm, mit Goto und Yoshihashi. Ich muss sagen, auch wenn der House of Torture Rotz jedes Match ja, ähm, ja, er ist in jedem Match drin, wo die am Start sind mit Dick Togo und Sho, der da noch dazukommt. Aber ich muss sagen, echt durch diese Crowds, die jetzt halt einfach ja, wieder laut sein können, es ist so unterhaltsam, weil es so viel Drama kreiert. Solange die nicht gewinnen am Ende, ist eigentlich alles gut. Und das war es hier auch am Ende. Man hatte tolle Near forts und dann gibt es den Shoto, den Tag Team Finisher Move, wie auch immer, von äh, Bichamon. Und die gewinnen am Ende, was, denke ich, auch der Tipp von vielen Leuten war. Die hatten alle bloß Angst, dass House of Torture gewinnt. <lacht> Aber als ob House of Torture mit zwei Titeln darum läuft. Auf keinen Fall. Und äh, ja, ich muss echt sagen, das Match war auch sehr, sehr unterhaltsam. Und das, was danach kam, das war auch nochmal richtig geil, denn wir hatten zwei neue Challenger und das hat mich so gefreut. Es spielt ein neuer Theme-Song, Bullet Club War Dogs Theme und ich glaube, keiner hat damit gerechnet und es kommen Gabriel Kidd und Alex Coughlin raus und die attackieren Bichamon und ja, halten die Titel in die Höhe. Also, wie geil war das denn bitte? Ich fand diesen Engel super am Ende. Die LA Dojo Leute kriegen jetzt alle ihr Spotlight wir hatten alle gleich hier in die titel gepusht. Und ein House of Torture-Match war unterhaltsam. Also, wo, mehr, was will man mehr noch haben von diesem Match? Es <lacht> war alles okay.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade auch sagen, also du hast, du merkst halt jetzt den crowdsam gerade Osaka ist ja immer sehr laut und alles und sehr, ja, ich sag mal, sehr rabbit so, ne? Und, und, und äh, ich sage jetzt mal bösartig auch oft, aber. Genau das Gefühl hatte ich nämlich auch. Es gab so eine, Richt- also so, so eine richtige ähm, Atmosphäre, hat es halt kreiert. Osaka hatte förmlich Angst, dass das Haus of Torture hier mit, ähm, mit den vier Gürteln halt rausgeht. Und. Ähm, Umso besser, dass es dann, wie du es gerade erwähnt hast, dass es dann noch so ein gut viel-Moment gibt. Aber was mich natürlich jetzt gewundert hat, ist House of Torture jetzt ein Standalone-Stable mittlerweile?
0: Eigentlich ja, aber irgendwie werden die trotzdem teilweise mit beim Bullet Club gezählt. Da, da witzeln auch Charden äh, und äh, Kelly auch immer im Kommentar rum, dass die anderen vom Bullet Club ja eigentlich dann gar, also wie soll ich das sagen, die kriegen ja dann Royalties durch den Merch-Sale von <lacht> dem Bullet Club. Obwohl die wahrscheinlich keine T-Shirts verkaufen hier, House of Torture, ne? So, das ist so mm. der Witz dabei, aber aber hey, ähm, eigentlich, ich sehe sie als einzelne Fraktion, weil ich muss sagen, der Bullet Club ist ja jetzt komplett was anderes Richtig, und ja. äh, auch in anderen Companies, wir haben bei AEW Bullet Club Gold mit äh, Jay White und Juice Robinson und stand jetzt anscheinend auch mit den Guns, Austin und Coden Gun, also das ist auch mal was ganz anderes und dann hast du noch im Impact was, glaube ich mit Ace Austin und Chris Bay als, als junior tech team Das ist halt ganz cool. Also man hat in jeder Company so diese, diesen einen Abzweig und hier in YouTube band hat man die zwei in Anführungszeichen jetzt, Finlay's Gruppe und Evil's Gruppe. Ich sehe die nicht mehr als Bullet Club, muss ich ehrlich sagen. Also gerade jetzt mit dem neuen mhm. Bullet Club. Also mit Finlay, mit Coughlin, mit Kid, mit Connors und mit ähm, na, Maloney. Das ist einfach, du hast das vorhin schon angesprochen, das ist ein richtiger... Killer einfach. Und das ist genau das, was David Finlay auch in seiner Promo gesagt hat, vor ähm, einem Monat ungefähr ähm, bei Resurgence. Er möchte Savages. Killer und Savages. Und Mhm. das sind die halt. Ich finde das so geil, dass die das echt umsetzen. Dass das einfach wie eine komplett frische Version wirkt. jetzt. Das ist so geil gemacht.
1: Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, dass die eine eigenständige ähm, Fraktion sind, denn bei den G1-Teilnehmer-Announcements, kann man ja vorwegnehmen, ich denke, es ist kein ganzes, dass Evil dabei sein wird, ist ja klar. Und der hatte auch ein eigenes House-of-Torture-Logo zum Beispiel da. Mhm. Also deswegen würde ich auch sagen, dass die so alleine sind. Was ich noch sagen wollte zu den Eingriffen, das hat mich ja immer ein bisschen gestört in der Pandemie, weil unser Großteil, der Podcast, war ja in der Pandemie, die wir hatten, dass immer so unfassbar extrem über halt diese Evil-Sachen gelästert worden ist und halt immer gesagt wurde, das wäre nicht für das New Japan. Aber New Japan hatte schon seit der Gründung 72 immer einen oder zwei Acts, die genau das waren, was jetzt der House of Torch halt ist. Und deswegen, das gehört für mich dazu, das hat gerade hier auch unfassbar unterhaltsam reingepasst. Die brauchen nichts mehr gewinnen von mir aus, aber die sollen hier äh, richtig Gas geben, damit das Face Team dann das holt. Das ist hier passiert. Ich springe zu den War Dogs, denn das war auch richtig richtig erfrischend, habe ich auch natürlich null mit gerechnet, dass Coughlin und Kit da rauskommen und ja, wie wir beide jetzt gesagt haben, alles Killer in diesem neuen Bullet Club und ganz ehrlich, wer wünscht sich denn außer wegen Legendenbildung so Leute wie die Good Brothers jetzt wieder zurück, jetzt mal ganz ehrlich, also diese, neu, diese neuartige Bullet Club, der sehr, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch diese krasse Eingriffattitüde ablegen wird, weil das halt alles Killer sind, die wollen Leute, ich sag's mal ganz krass, umbringen und das unterhält mich bei Heels einfach viel mehr. Wir haben das House of Torture, wir brauchen jetzt einen Killer Bulle Club und ich glaube, den bekommen wir jetzt auch.
0: Ja, es ist ganz anders als jede andere Version von Bulle Club. Also ich habe da auch auf Twitter immer so gewisse ja, polarisierende Meinungen dazu gelesen natürlich. Ich muss echt sagen, also das ist doch genau das, was wir seit Jahren wollten, oder? Also Exakt, das, ja. Bullet Club war immer, ja, da kommt ein neuer Leader, okay, aber die Kernleute bleiben trotzdem drin, da hat es ja nichts bewegt. Und jetzt hier hast du ein komplett neues Stable mit den ganzen, äh, nicht Amerikanern, aber na, ich glaube, dem ganzen äh, geico Westischen Leuten. Ja, ja, westlichen Leuten, ja. je nachdem. Maloney ist ja aus England. Ähm, ja, aber halt diese ganzen äh, Nicht-Japaner, sagen wir so, das ist halt schon richtig cool. Und vor allem drei Leute aus dem LA Dojo Dazu Finlay aus dem äh, Norge dojo und mhm. Maloney, der ja auch schon seit Jahren in dem, im UK ja auch richtig gut wrestelt. Ich, ich kenne den Namen und ich habe hier und da mal ein paar Matches gesehen, vor ein paar Jahren vielleicht. Aber jetzt auch die letzten Jahre, den komplett aus dem Fokus verloren, weil ich da nicht mehr so viel geschaut habe ähm, aus dem UK. Auch wär, während der Pandemie natürlich. Und äh, ja, jetzt ist der wieder am Start. Der hat jetzt kein so gutes Turnier, muss ich sagen. Aber ich glaube, hier in dem Stable, ich glaube, da bringt das Stable ihn nochmal weiter nach oben. Und darauf habe ich eigentlich schon Bock. Und ja, Coughlin und Kid, ich finde es auch so geil, dass die im G1 sind. Boah, ich freue mich so für die. ne? Ich mag die, ich mag die mega gerne. Ich glaube, die werden einige überraschen, weil wenn ich immer höre, ja, es sind so viele Filler im G1, da denke ich mir ja, come on, dann ist auch Shingo ein Filler, dann ist auch Ishi ein Filler. Tanahashi mittlerweile auch, weil der gewinnt ja auch nicht mehr. Yoshihashi ja, ist ein Filler, Goto, das sind ja alles irgendwo Filler. So, ähm, Aber ich finde trotzdem so Leute wie auch TMDK oder hier, ähm, wie heißen sie jetzt, Wardogs, das sind zwar Tag-Teams, aber hey, come on, das sind einfach richtig gute Wrestler. Also im Gegensatz zu jetzt, ja, ich muss echt sagen, Jano und Kenta und Chase Owens muss ich jetzt nicht mehr haben im G1, aber der Rest ist halt echt cool, weil die alle frisch sind, alle neu irgendwie und ja, gefällt mir einfach.
1: Klar, du hast natürlich das Teilnehmerfeld jetzt aufgeblähter als noch vor zwei, drei Jahren. Dadurch kommen natürlich auch mehr Leute rein. Aber es ist halt trotzdem noch eine Auszeichnung, wenn du als Tag-Team, also wenn die zwei Leute vom Tag-Team halt in in das Turnier reinkommen. Also man hat ja damals auch bei, als es nur 20 Leute gab, wenn ein Tag-Team dabei war, da war das meistens so, ihr seid das beste Tag-Team, was wir im Roster haben halt. Ja,
0: absolut. Ich weiß nicht, wann sie das titel machen, das Tag-Team-Title-Match jetzt hier. Vielleicht sogar auch bei diesen Independence-Day-Shows. Hm. Ich hoffe mal, dass die, die Titel wechseln, weil dann wären die zumindest schon mal... Ja, man könnte eine ähnliche Story erzählen wie jetzt mit Kevin Knight im Super-Juniors-Turnier. Der gewinnt vor dem Turnier den Junior-Tag-Title und im Turnier wird dann quasi erzählt, dass... Also er fällt nicht komplett ab. Er, hat, er ist immer ein Champion und holt zwar am Ende trotzdem nur sechs oder acht Punkte, aber er ist immer ein Champion, er hat diesen einen optischen, der, der ist ein Star, also diesen Look, und ich glaube mit Cognor und Kid könnte man dasselbe machen, weil die werden im g bestimmt nicht mehr als zwei Siege bekommen, jeweils, glaube ich einfach nicht, und äh, deswegen wäre es cool, wenn die als Champions reingehen, damit sie wenigstens diesen Look schon mal haben, dass sie ernst zu nehmen sind, ich glaube, das ist schon mal wichtig.
1: Ja, und wo du gerade Looks sagst, dann hätte der Bullet Club halt auch Gold en Mass, wenn wir davon ausgehen, dass Maloney und Klar, Connors natürlich auch die Judah Tech Teile zu holen, ne?
0: Ja, es ist ja immer so die Zeit, ne? Es war ja letztes Jahr auch so. Dann hat man hatte Jay als World Champion bei Dominion dann. Der hat den Titel Okada abgenommen. Ich glaube, Carl Anderson hat, glaube ich, die Never-Teile gewonnen. Äh, was war denn noch? Da war noch irgendwas. Ich glaube, Ishimori war Junior-Champion. Also Buddha Club immer so um Dominion-Zeit. Es ist ja auch so diese Jubiläumszeit, ne? So Mai, Juni von Buddha Club damals. Mm. Mittlerweile ja auch schon zehn Jahre am Start, ne? Kannst du es glauben. <lacht> zehn Jahre, ey. Aber mittlerweile echt ja, mal die frischeste ist, Option hier, das finde ich cool.
1: Ich wollte gerade sagen, davon ist neun Jahre im Endeffekt nichts passiert, außer Leader Changes, ne? Ja, so richtig, ja. Oder zehn Jahre wahrscheinlich sogar, ja, nichts passiert fast. Ähm, was ich auch sagen wollte, ähm, zu Cockling, finde ich auch cool, dass sie den nochmal so, ich sag mal, ähm, nochmal neu aufgelegt haben, weil diese, diese Android-Sache ist ja auch nicht so wirklich angekommen, ne?
0: Ja, mal sehen, der wird bestimmt jetzt so ein Android-Club-Shirt bekommen. Das werden sie. Ja gut, das
1: machen. kann natürlich sein, ja klar.
0: Weil das passt halt auch mit seinen, ähm, ja, mit seinen herausstechenden Augen. <lacht> so, dass man das so als diese Gunpoints macht auf dem Buddha-Club-Shirt. Du weißt, glaube ich, was ich meine von dieser Totenkopfmaske. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Äh, ja, weiß nicht. Ich finde halt bei Coglan als hier, das wird halt interessant, weil der hat diesen einen Spot. Im Match, der braucht nur einen Spot machen, der sitzt auf dem Boden, nimmt sich den Gegner und in den Suplex und steht dann mit auf und die Crowd geht halt jedes Mal steil dafür. In Japan ist es relativ egal, in den USA bin ich mal gespannt, weil dieser Spot kommt halt immer auf, ich weiß nicht, ob der da ja, weiß ich jetzt nicht als Heal, hm, da bin ich so, weiß nicht, ob der da so perfekt reinpasst, so was seinen Charakter bisher angeht, da hast du schon recht ähm, mit Kit, der passt der ja perfekt rein ne also er labert ja nur. <lacht> ist ja nur am Trash-Talken ja, ja, die ganze Zeit. Ja, freut mich auch für ihn. Ja, Chiwon Teilnehmerfeld, ne? Der hat 32 Leute, ne? Boah. Ist schon eine Stange. Das ist brutal, ja. Ist schon eine Stange, ne? Die üblichen sind natürlich drin. Okada, Naito, Sanada, Tanahashi. Dann haben wir einen Return, und zwar Tangaloa Loa und Tamatonga. Tamatonga, Er wurde von Finlay bei Dontaku zerstört und ist jetzt wieder anscheinend am Start. Ohne Engel, ohne irgendwas, okay. Tangaloa kommt nach einer Verletzung wieder Ich glaube, der war jetzt über ein Jahr raus Ich glaube, eineinhalb Jahre fast Also sehr, 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 sehr lange mhm. Und äh, Hiko Leo ist das erste mal mit dabei Also komplett G.O.D. gefällt mir Weil es gab in den letzten Wochen immer mal so die Gerüchte Dass vielleicht eine, eine oder zwei davon zu WWE gehen oder so Von daher äh, bin ich froh, dass die alle dabei sind Weil Hikuleo, du brauchst einfach diesen einen Riesen im Turnier Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf Farley ich <lacht> hat, glaube ich, keiner mehr und Hikuleo ist jung, der ist frisch, feiert hier sein Debüt. Also das finde ich schon mal ganz cool.
1: Ja, haben sie schon, aber wenn ich mir jetzt das Teilnehmerfeld komplett anschaue, ich hätte irgendwie Fred Rosser auch cool gefunden anstatt Hikuleo, weil Hikuleo ist halt ja, er ist jung, ja, das war es halt vielleicht. Ja, ne? zu
0: denen, ja genau, Rosser hatte ich auch. Ich hatte Rosser, Lawler, Tom Lawler, der letztes Jahr dabei mhm, war. Ich auch, ja. Und äh, Lance Archer. So. Mhm. Die hätte ich reingepackt, aber wahrscheinlich anstatt Jano Kenta und äh, Chase Owens. Weil, ganz ehrlich, Kenta wirklich ist ein Star, ist ein großer Name, aber hey, die Matches, die er dieses Jahr hatte, ne? boah. Zum Glück hast du nicht ist auch so gut ka- wie kaum davon was gesehen, weil das ist wirklich äh, einfach nicht gut. Chase Owens war jetzt auch aber ein Stück weg. Ja.
1: ja, Kenta war ja auch schon, als ich noch richtig dran war, nicht mehr gut. Also, ja. ich will gar nicht wissen, wie der jetzt ist. Ähm, ja. Der war ja schon, als er zu New Japan kam schon sowas von in diesem ja, in diesem Time-Decline halt einfach, ne? Und ähm, ich glaube, der wird dann in seinem Block, ich gehe mal davon aus, wir haben wahrscheinlich vier Achterblöcke, würde ich jetzt mal tippen. Mhm. Also keine Ahnung, bei 32 TN ist mir jetzt so eingefallen. Der wird halt in seinem Block so das machen, was halt Evil in seinem dann macht wahrscheinlich. bei mehr kann der, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, da wird seine, wie viele Matches haben die dann? Sieben, ne? Ja, bei acht Leuten mhm. sieben Matches. Ja, der wird seine wahrscheinlich sechs Punkte holen und das war's. Äh, ist momentan noch Strong Openweight Champion. Da könnte es einen Titelwechsel geben bei Independence Day. Da tritt er gegen Eddie Kingston an. Ich denke, die beiden werden auch im selben Block sein. Denn Eddie Kingston ist nämlich auch im G1. Yeah! Richtig geil. Boah, ich bin ausgemacht dabei. das gesehen habe.
1: Super, <lacht> richtig geil. Richtig cool, immerhin,
0: ja, klar, die Leute wollen halt immer, ne, die, die Moxleys und Danielsons im, ja, im g wollen ja, ja. aber es klappt halt nicht, weil die zu große Stars sind bei AEW. Aber hey, Eddie Kingston, der, klar, der kommt jetzt auch von der Verletzung wieder, ich glaube sogar von der OP, ich weiß nicht genau was, aber er ja, könnte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ähm, war jetzt länger auch nicht da, war das, ich glaube, sein letztes großes Match war gegen Claudio bei Ring of Honor, um den Ring of Honor Teile. Ja, ich finde es einfach super. Wir alle finden super. Eddie ist im G1, der hat ja auch gegen jeden irgendwo ein frisches Match. Wahrscheinlich außer gegen Kenta, weil <lacht> der hat den vorher schon wrestelt. Ich gehe mal davon aus, dass der im selben Block ist mit, mit Kenta. Ja, ansonsten jedes Match für den ist halt frisch. Oh, Eddie gegen Shingo, ne? Digga. Junge, Junge, Junge. Aus- ja gut, Ausplay weiß ich jetzt nicht. Es wird zwar auch richtig gut, aber es also, gibt so viele. Ich gehe jetzt gerade die Liste durch. <lacht> Gib mir Eddie Tanahashi, das ist, das, da bin ich zufrieden. So.
1: Ja, du musst du musst Eddie halt, also das habe ich auch, also ich bin auch komplett ausgemacht, du weißt ja, ich bin ja seit der ersten Stunde bei Chikara und Combat so ein Wrestling-Fan von Eddie. Und ich habe gedacht, es gibt nicht noch mehr, was er erreichen kann, schon, dass er auf National Television bei AW auftritt, war ja für mich schon als alter Fan grandios, jetzt ist er noch im G1, klar, der war immer so eher ein All-Japan-Guy, aber einfach in Japan so ein riesiges Turnier, das ist halt einfach sein Lebenstraum natürlich, aber du musst Eddie hier echt so Leute geben, wie Shingo und so, weil Eddie kommt halt von dieser krassen Emotionalität ja auch Du hast jetzt hier keinen, vielleicht außer Kenta, je nachdem, wie diese Matches da ausgehen bei Independence Day, du hast hier keinen drin, womit der halt so eine Historie hat. Und ich glaube, du musst dem jetzt die Brecher vorgeben, damit der halt so so sein Mark und Bein da reinbringen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Weil jetzt so ein ich weiß nicht, so ein ILP und so, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Du brauchst hier halt wirklich hier Goto, du brauchst einen Ishi, Shingo, Yoshihashi von mir, das ist auch solche Leute, wo der halt so sein Mark um Bein reinballern kann einfach.
0: Ich denke, mit dem er ja auch im Block sein wird, ist Taichi, weil da hat man ja die Old Japan jo, stimmt, Story. Ja. Also ich glaube, die werden auch im selben Block sein. Ich glaube, da würden hm. die sich beide auch ins Knie beißen, so, wenn die nicht im selben Block sind, weil die wollen hm. ja das auch schon eine Zeit lang, äh, dass dieses Match und äh, ja, ich denke, die werden schon Eddie diese Matches geben gegen Taichi und ja, bestimmt einen von TMDK, der wird bestimmt da am Block sein, gehe ich mal von aus. Hinari wäre auch geil, muss ich sagen, oh, Eddie ja, stimmt, gegen Hinari, ja. boah, das wäre auch richtig cool. Ja gut, die üblichen hat man natürlich hier noch, ne? ähm, ja, wo war ich jetzt, ich ja Finlay ist natürlich klar, genau. der hat man auch gleich mit am Anfang announced, also einer der ersten, ich glaube, fünf oder sechs Leute hier, als sie die die Namen durchgegangen sind, also der ist schon wirklich jetzt sehr, sehr hoch im Ranking, was ich echt cool finde. Ähm, genauso wie Shota Omino zum Beispiel. Ähm, ja, natürlich die ganzen Young Lions. Ne? Tsuji, Narita, Shota. Äh, wen haben wir noch? Kit, Koglen, Die sind alle drin, die jetzt, ja, erstmal zum ersten Mal dabei sind. Das ist echt cool. Dazu ja, Shane Hayes, Mikey Nichols von TMDK. Ähm, und ja, die üblichen. Ansonsten, ja, Jano ist halt ein bisschen random, aber hey. ELP als Babyface dieses Jahr wird auch bestimmt richtig cool. Äh, der könnte auch jetzt hier endlich mal sein, äh, ja. Seinen Durchstart haben, wie sagt man das denn? Doch, er könnte durchstarten. So, <lacht> Evil ist natürlich mit dabei. Klar, Evil ist Evil, aber ich muss sagen, Evil ist einfach ein sehr guter Wrestler. Von daher, na, ich finde es vollkommen okay. Ich habe nie ein Problem mit Evil gehabt. Nee, ich auch nicht. Nie und immer. Auch als er diesen Run hatte damals. Ich habe da nie ein Problem an sich damit gehabt. Mit ihm jetzt. Es war halt bloß das Booking, aber hey. Und die Pandemie natürlich. Ähm. Weil ich denke, wenn der damals, wenn das alles gar nicht gewesen wäre und er hätte bei, keine Ahnung, Sakura Genesis im, im April da Naito besiegt, ich glaube, die Halle wäre explodiert.
1: Definitiv, ja.
0: Also das wäre richtig cool gewesen mit diesem Turn am Ende. Hätte wunderbar funktioniert. Und äh, ja, natürlich die eine, die, die andere große Überraschung ist natürlich der gute Kaito Kiyomiya von Noah. Also auch das erste Mal mit am Start. Das war auch, Er hat auch den größten Pop gezogen. Der kam als ganz letztes. Und äh, ja, also wenn der nicht im Block mit Okada ist, dann machen sie was falsch. <lacht> Okada müsste eigentlich den ganzen Block mit den, mit Kaito, mit Shota, mit Narita, mit den ganzen Young Lions haben, weil der das ist so die beste Story dieses Jahr. Okada, ja, einfach alle Young Lions, <lacht> alle Leute ja. unter 30. Das ist so cool.
1: Ja, Kaito, ich glaube, Kaito hat wirklich den allergrößten Pop gezogen, ne?
0: Ja, absolut. Hätte auch und, keiner erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also nee, ich den nee, Null- nee, nee, nee. mit Eddie. Ja, wenn man jetzt die obvious Picks rausnimmt von AEW, ist wahrscheinlich Eddie so der einzige noch, aber der war halt in letzter Zeit nicht da. Von daher war schon überrascht, aber ja, hätte man am ehesten noch mit gerechnet, vielleicht mit Archer und so die beiden von AEW. Aber Kaito von Noah, also da hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich nicht.
1: Nee, ich auch absolut. Ich finde ich auch mega geil, dass es da ich glaube wirklich seit Harold May weg, weg ist, dass da das alles so ein bisschen aufgelockert wurde. Und auch Sanchiro Takagi, der ähm, Chef, dieses, dieser Schirmherr von Noah und DDT, dass der auch da richtig Bock auf sowas hat. ne, Finde ich halt absolut grandios. Und ja, Okado und Kaito müssen in einen Block rein. Also alles andere wäre ja der Wahnsinn. Oder, oder sie treffen sich in einem möglichen Halbfinale. Was wäre, es ja wahrscheinlich geben wird. Das wäre wird, ja oder? auch
0: zu obvious dann, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ne? Aber sie müssen sich irgendwie treffen.
0: Ja, ich denke, Definitiv. die werden das Blockfinale haben. Vom A-Block oder sowas.
1: Ja, das, ja, das denke ich, wird am ehesten passieren, ja. Oder,
0: oder Kaido besiegt ihn halt am Anfang. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ich denke mal, dass einer oder zwei, vielleicht sogar der Großen, ähm, gleich mal eine Niederlage einstecken wird, die man nicht erwartet, so wie man es ja eigentlich oft hat ne, am ersten Tag. Äh, war ja damals, glaube ich, auch so. Ich glaube, Okada gegen, gegen wen das? War das Marufuji? Der hat doch da auch am ersten Tag verloren. Da kam er ja damals auch mhm. rein, ich glaube 2015 oder 2016. Mhm, im G1. Genau. genau. Vielleicht macht man das ja hier auch wieder. Ich kann mir das echt vorstellen, weil die sind in Hokkaido bei den ersten zwei Tagen. Ich denke mal, da wird's, wird das vielleicht sogar einer der Main Events sein. Und, äh, oder sie machen es in Osaka. Also ich denke in einen von den beiden Shows. Mal sehen. Ja, ne? Wer denkst du, wer ist denn so dein, dein Pick jetzt erstmal? So ein Monat vorm Turnier, zwei Monate vorm Finale? <lacht> wer ist denn dein Tipp?
1: Boah. Ist natürlich schwierig, wenn man so lange nicht mehr intensiv verfolgt hat, ehrlich gesagt. Ähm ja, gute Frage. Wen würde ich mich denn festlegen? Hm. Schwierig. Also ich habe da jetzt gerade echt ein Problem mit. Vielleicht Naito? Ja, ist auch mein
0: Tipp. Ganz klar mm, mein würd Tipp. Würde ich vielleicht sagen, ja. Der kriegt den, den letzten Run und äh, ähm, ja, der wird seinen Call bekommen im Tokyo Dome.
1: Das wird passieren. Ja, das war, genau, also das war jetzt auch so gerade dann, als ich die Liste durchkam, und dachte ich mir so, boah, das, das ist Naitos letzte Chance, weil der kann halt auch nicht mehr, ne? Ja.
0: muss so sein. Ich denke, der wird das Finale, das ist, ich denke, das Interessanter wird sein, wen er im Finale besiegt. Ich denke mal, das wird eher Shota sein, weil ich glaube, einen von den Young Lions werden sie da hoch pushen. Und ich denke, Shota wird der sein, weil der hatte jetzt schon Anfang des Jahres dieses Match gegen Naito und ich glaube, die wollen da noch ein Rematch machen und ich glaube, das, ja, so kannst du den am besten präsentieren. Da hast du schon eine Vorgeschichte und äh, ja, ich würde mich über viele freuen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tamatonga ist für mich auch jemand, ich hoffe, dass der auch wieder weit kommt wie letztes Jahr, wird bestimmt nicht passieren, aber Ey, der war letztes Jahr so gut. Der ist so toll in seinem Singles-Run jetzt. Ähm, ja, Sanada hat auf jeden Fall auch eine Chance. Er ist der, der Champion, der reingeht ins Turnier. Ich denke, der wird auch ins Halbfinale kommen. Und äh, Okada hast immer mit am Start. Kaito weiß ich jetzt nicht, wie weit der kommt. Und halt äh, für mich noch ja Osprey und Yota Tsuji. Das sind so die, die ich noch eher sehe für einen Final-Pick, muss ich ehrlich sagen.
1: Also neben. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, also
0: neben Naito. Also ich denke, Naito ist ja, Naito, für viele klar ja. sein. Naito gegen Sanada äh, Dome Main Event. Ich glaube, für Sanada wäre das auch ein cooler Spot. Es sei denn, er verliert den Titel noch vor Wrestle Kingdom. Aber das macht man ja selten ne, irgendwie. Ich glaube, wie war denn das letzte Mal? Boah. Ich glaube, es müsste vielleicht Boah. was mit Okada und Styles gewesen Okada sein. Okada und Styles, ja. Das ist lange, lange her. Ich glaube, 2015 oder 2016 oder wann auch immer das war. Wahnsinn, Wahnsinn. Lange, lange. Aber gut die letzten Jahre, es war ja am Anfang immer witzig, der G1-Sieger hat ja nie gewonnen bei Wrestle Kingdom und dann irgendwie nach Tanahashi, ich glaube 2019, hat gefühlt jeder gewonnen immer, hm. <lacht> hat Ibushi ja. immer gewonnen, dann hat Okada jetzt immer gewonnen das ist schon mega witzig, vielleicht machen es dieses Jahr auch wieder so, vielleicht geht die Streak weiter, mal schauen ja, gehen wir mal weiter bei der Show, achso, ähm, am 10. Juni, also quasi wenn ihr das jetzt hier hört, müsste das, ich glaube, ich bringe den Podcast am 11., also am Sonntag raus, äh, am 10. am Samstag, da gibt es dann die Blogs. also wir können jetzt halt noch nicht mit Blogs hier was agieren, also da können wir nicht so bereden, aber ähm, die Teilnehmer wurden angekündigt, ihr wisst dann schon die Blogs, also können gespannt sein, was sie da raushauen, ähm, ja gehen wir weiter in der Show, das nächste Match war David Finday, der ist ein ja never open weight titel verteidigt gegen El Phantasmo, das erste richtige Babyface-Match jetzt von El Phantasmo, nachdem er von Finday aus dem Bullet Club rausgekickt wurde, und äh, der Typ ist ja im letzten, ich sage jetzt mal, letzten Jahr, seit dem G1 letztes Jahr, glaube ich, sowas von over gekommen mit der Crowd in Japan. Und äh, finde ich absolut ri- den richtigen Schritt, den hier als Babyface zu präsentieren, jetzt wahrscheinlich bei Hontai. Und äh, ja, das Match war, war solide, es ging auch ein bisschen lange, muss ich ehrlich sagen, aber hey... Kriegen halt Zeit, ist, man möchte Finlay overbringen, ERP überbringen. der muss halt seine 20.000 Dives zeigen, ne? Das ist halt klar. Er hat ja diesen krassen äh, Dive gesagt. Ich glaube, über die Barrikade drüber, ne? Das war ja, glaube ich, am Anfang vom Match. Und er hat auch einen neuen Theme-Song. Auch ganz nett ist auf jeden Fall. Und ja, am Ende gewinnt aber Finlay trotzdem mit dem Into Oblivion. Der ehemalige Trash Panda, also einfach dieser, ja, was weiß ich, Falcon Arrow Neckbreaker oder was das da ist. Ähm, ja. Gewinnt und verteidigt den Titel. Also schauen wir mal. Finde geht also wahrscheinlich als Never Champ in den G1 rein.
1: Ja, ähm, ich war ja auch mal großer ELP-Hasser, weil ich das einfach, weil ich ihn einfach nicht mochte in dieser Heal-Persona, vor allen Dingen zu Beginn seiner New Japan Zeit beim Bullet Club. Dann irgendwann mit Ishimori war das dann wieder ein bisschen ertragbarer Und ich habe Marius damals immer gesagt, du hast ELP noch nie als Babyface gesehen. Mark my words, wenn das irgendwann mal so weit ist, du wirst ihn um 3000 Mal mehr feiern als er es Und genau das ist hier. Ich habe hab ihn gesehen, auch diese, dieses Promo-Package davor. Ich habe mir gedacht, genau das ist der Pro ELP-Face, in dem ich mich damals so verliebt hatte. Und ähm, für mich einfach, passt einfach viel besser zu ihm. Er hat auch gesagt, ja, ähm, er ist jetzt richtig stolz, den Line zu tragen. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall Hontai. Ähm, dass er bei der Hontai ist. Und auch ziemlich cool fand ich, dass er gesagt hatte, ähm, ja, Finley ist so der, ähm, die erst, der erste Step, um den Bullet Club zu zerstören. Das Promo-Video ist natürlich vor Dominion aufgenommen worden. In der Zwischenzeit hat der Bullet Club einfach mal so vier bis fünf neue Member bekommen. Und das wird auf jeden Fall eine z- sehr schwierige Mission für, äh, für Finley wollte ich gerade sagen, VLP.
0: Ah, bestimmt. Mal sehen, mit wie vielen der im Block ist im G1. <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass da zwei im selben Block sind. Es sind ja jetzt, wie wissen es dann? Ja, drei sind mit dabei, na wohl. Na, mal sehen. Ist ja egal. Aber vielleicht mit, mit Finday, denke ich mal, die werden bestimmt im selben Block sein, gehe ich mal von aus. Ähm, ja, mal schauen, du hast gesagt, es wird ein langer Weg. Also, der, der hat ja auch, glaube ich, in, der, ähm, in den Postmatch-Comments auch gemeint, er muss sich Freunde suchen. Bin ich mal mhm. gespannt, wer da dazu kommt, wer gerade auch nicht so viel zu tun hat in der Heavyweight-Babyface-Szene. Also, hm. Ich weiß nicht. Und, mal, ja, ja. Sorry, nee, nee, alles gut, sch- erzähl.
1: Ich wollte nur sagen, wie grandios ich Finley einfach als diesen Leader des Bullet Clubs finde, als Never Champion, der einfach so dermaßen drauf scheißt, wie sehr er dich vielleicht verletzt, einfach der ist halt einfach ohne Gnade, ne? Ja,
0: das ganze ist Stable, wie die rauskamen. Ey, wow. äh, oh, der Entrance. Ich finde ja den Theme-Song auch mega cool von David Finley. Ähm, Habe ich auch schon auf Spotify gefunden. Das ist, ich weiß nicht, der passt perfekt. Es ist, es hat einen coolen Beat, aber ist trotzdem halt typisch Bullet Club. Und äh, dieses langsame und, ja, die, das passt einfach. Ich finde den neuen Look, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man den Finlay von vorher kannte. <lacht> Aber mit diesem komplett schwarz gefärbten Haar und Bart und alles. Aber ich finde echt, seine, sein Wrestling ist ja schon immer gut gewesen. Ne? Das haben wir auch immer gesagt. Und äh, ja, jetzt klar. kriegt er halt diese Möglichkeit. Ich finde es halt cool, dass die alle fünf, jetzt oder auch mit P wenn man jetzt ihn als Babyface separat noch sehen, alle sechs, diese Möglichkeit bekommen hier. Das ist so cool zu sehen, ähm, das hätte man vor zwei, drei, vier Jahren vielleicht nicht so gedacht. Ne? Deswegen haben wir auch den Titel hier ähm, ja, genommen, Junge Garde. Ich finde halt, Finde ist ja auch jemand, der jetzt erst nach oben kommt. Die EAP ja, der nach oben kommt. Ja. Und das Stable von Finde ja so oder so. Das ist ja komplett neu und frisch. Und ich liebe einfach alles um das Ganze herum. Das ist einfach toll. Obwohl das Match mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat, aber, aber hey, vielleicht kommt das noch.
1: Ja, definitiv. Ich meinte das ja eben auch ich glaube, ich hatte das gesagt nach dem Junior-Tech-Teil-Match, wer jetzt immer noch so Leuten wie den Good Brothers hinterher heult oder halt übertrieben gesagt auch den Bucks und Kenny, weil die Zeiten waren cool, aber tut mir bitte einen Gefallen, Leute. Das ist das Frischeste, was wir wirklich vielleicht seit der Gründung gefühlt, außer immer die Lieder, dass die Lieder ausgetauscht wurden. Das ist das Frischeste seit fünf, sechs, sieben Jahren auf jeden Fall. Und Ich ich kann das gar nicht glauben, dass ich im Jahr 2023 sage, dass der Bullet Club gerade das wahrscheinlich spannendste Projekt von New Japan ist.
0: Ja gut, sagen wir mal diese Art von Bullet Club hier von Finlay. House yeah, of Torture klar, 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 mal weg, wurde Club Gold nee, nee, mal nicht, weg, mein, ne mein also, Season, genau. das ist wirklich die eine Version, die mir auch mit deutlich am besten gefällt, der Rest ist halt, ja, der ist halt, das anderes in Amerika, das mag ich eh nicht so, weil das ist halt TV-Wrestling und ja, House of Torture, ich glaube, ihr wisst alle warum. Aber ja, das ist schon das Frischeste und äh, ja, ich freue mich so auf die Zukunft. Ähm, Ja, das ist so das letzte Match jetzt hier gewesen, bevor wir zu den drei äh, wahrscheinlich besten Matches der Show kamen. Ich fand von den ersten paar hier war das Junior-Tag-Title-Match für mich das Beste. Das hat mir am besten gefallen einfach. Da war alles, ich will nicht sagen perfekt, aber es war schon richtig, richtig fantastisch. Und jetzt kommen die letzten drei Matches und die waren absolut stark. Es hat die Show nochmal komplett nach oben gehoben und äh, wir hatten Hiromu Takahashi, der seinen Junior Title mal wieder aufs Spiel setzt gegen Master Wato, der tatsächlich das BOSJ30 gewinnen konnte. Und hier in seiner Hometown, in seiner Heimatstadt in Osaka, ja, Hiromo herausfordern durfte. Ich fand, das Match war auf, aufgrund der Crowd natürlich auch, aber auch aufgrund von Wato's absoluter Verbesserung das letzte Jahr jetzt. Ey, es war so gut, diese Near Falls. Boah. Meine Güte, ne? Der, der Typ hat sich so verbessert, ne? Wenn ich mir überlege, wo, wie, wie ihr auch drüber geredet habt damals vor zwei Jahren, ne, als der mm. reinkam oder drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube vor drei Jahren, ähm, das war ja wirklich grausam, ne? Ich weiß noch die Wette von euch irgendwie, das, was hat Marius da ja. gesagt, dass er hat junior Champion wird innerhalb von einem Jahr.
1: In einem Jahr, das ist ja gnadenlos gescheitert ja. auf jeden Fall. Ähm, aber wirklich, du hast es gerade gesagt, wie er sich verbessert hat. Er ist ja im Endeffekt so vom vom Suppenkasper zu einem Wrestler geworden, der absolut mit den Top-Männern dieser Division mithalten kann. Also ich war unfassbar weggeblasen von seiner Performance und auch wie die Crowd, klar, Hometown, okay, aber wie die hinter ihm stand und was er gezeigt hat, ähm, das war jetzt wieder für mich halt wieder so, wo ich gesagt habe, so, wow, das ist unser Master Wato, genau das ist der Hiroshi Kawato, den ich damals so gefeiert habe, Dieses, dieses feurige Babyface, ähm, hinter dem jeder stand und leicht schielend, immer so ein bisschen geeky aussehend, was er ja als Wattro auch noch ist, aber ich war wirklich weggebombt von seiner Performance und ähm, was man natürlich auch sagen muss, Hiromu möchte, auf der anderen Seite Hiromu möchte, der ähm, als, als in die Geschichtsbücher eingehen, als der größte Junior Heavyweight, den New Japan je gesehen hat, er möchte diese zwölf Titelverteidigungen schaffen. Das war jetzt seine fünfte. Ja, er ist dem einen Schritt näher gekommen und Wattos Weg zum, zur Spitze wird dann doch nochmal ein bisschen länger werden.
0: Ja, das kann man über viele sagen. ne Also auch über Jo zum Beispiel, der ja auch dieses Jahr echt sich nochmal komplett um 180, 180 Grad gedreht hat. Ich muss ja sagen, alle Hiromo-Matches bisher, alle Singles-Title-Matches waren ja überragend. Aber das Problem ist, du weißt genau, am Ende verteidigt er. Aufgrund eben dieser mhm. Story. Deswegen haben, habe ich dann auch so gedacht, ja, Despe wird nicht das Turnier gewinnen, weil der wird nicht gegen Hiromo nochmal verlieren. Weil wenn Despe gegen Hiromo restet, dann wird der gewinnen. Und äh, du brauchst jemanden, der davon profitieren kann, aber der trotzdem auch verlieren kann. Und das war halt hier mit Wato der Fall. Und er ist wieder dieser, im nächsten Match haben wir es ja, also in diesem Match war das wieder einer, der diese junge Garde eben repräsentiert. Ne? Der kam vor drei Jahren rein, war auch ein ehemaliger Young Lion natürlich. Ähm, als ich angefangen habe in YouTube war der eben noch in den Opening-Tags mit am Start als Young Lion. Und jetzt nach Jahren ist er wieder da. Und er konnte sich endlich mal verbessern jetzt im letzten halben Jahr. Ich muss auch sagen, der Tag League, äh, nicht mehr Tag League, im aufbau für das Junior-Title-Match beim Wrestling King, und da gab es ja das Vorbei, da war er auch so der, Underdog, aber er war deswegen so ein bisschen der Publikumsliebling und er hat sich da in die Herzen der Fans gerestet und äh, davon hat man auch profitiert. Ich hätte das aber trotzdem sehen müssen, dass der gewinnt, ne, weil ähm, bei dieser, wie hießen diese Show, dieses All-Star-Junior-Festival, was die hatten dieses Jahr, mhm. da hat er den Main-Event bekommen und hat da gewonnen im singles Match. Und da habe ich mir so gedacht, okay, warum kriegt er einen Main-Event, warum gewinnt der diese große Show, in Anführungszeichen, ne, und jetzt, nach dem Sieg vom BOS, ja, das ist mir das aufgefallen, natürlich, ja, logisch. <lacht> ja, klar. Das ist dann halt wieder so ein Aha-Moment, weil ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass Wato gegen Titan das Finale wird. Also das, das war halt so krank, dass, dass die beiden im Finale sind. Zwei absolute Überraschungen. Ähm, und die haben abgeliefert. Und du hast zwei neue Main-Eventer gemacht damit. Titan hat bei der Show den Sieg bekommen. Wato hat hier ein überragendes Match gehabt gegen Hiromu. Also, Du hast zwei neue Main-Eventer gemacht hier. Alleine schon den letzten zwei, drei Wochen. Das ist schon echt richtig, richtig cool. Und äh, ja, Timebob 2 am Ende reicht zum Sieg für Hiromo. Ja, mal schauen, ob der noch bei Forbidden Door auftaucht. Ne, Ich habe anscheinend gehört und gelesen, dass der noch was mit Sting machen möchte. Irgendwie ein Tag-Team-Match oder so. Mhm. Weil da äh, konnte er letztes Jahr nicht, weil er irgendwie, ich glaube, Covid hatte oder so. Und äh, ja, vielleicht äh, macht man da was mit Sting und davi gegen... Hiromu und Shingo, das wäre halt richtig sick, ne?
1: Das wäre richtig geil, ja. Also da hätte ich auch richtig Bock drauf. Hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt mit Sting, aber das ist wieder dieses Typische, du, du weißt nicht im Vorfeld, dass du dieses Match brauchst, jetzt weißt ja. du ne? <lacht> Hätte ich auch also... nie gedacht,
0: Hiromu war der echt so ein Fan damals von Sting, okay. Interessant. Na gut, der war halt letztes Jahr anscheinend sehr, sehr traurig, dass er wahrscheinlich nie mehr die Chance bekommen würde mit Sting zu wresteln, weil der war ja letztes Jahr schon 62, jetzt ist er 63, mhm. aber wrestet immer noch. <lacht> das ist für ihn ganz ja. cool und äh, ja, könnte man echt machen, das wäre ein cooles Tag Team Match. Ja, mal sehen, vielleicht auch noch mit einem dritten Partner, du kannst ja immer Bushi reinpacken, der kann den Pin fressen, also geht ja wunderbar. Äh, ja, ich finde auch, muss ich sagen, nochmal zu Wato, also die, die Moose, die der auch hat, ich finde, ist ein Wendemal, diese Submission da, die finde ich ein bisschen wacky der aus dieser Sunset-Flip da, diese komische, mhm. ja, was auch immer, so mexikanische, das habe ich schon halt, Ressentemente, dieser Crucifix-Bomb, die ist richtig geil, weil die kann immer ein Finish sein, egal wie, hat er, glaube ich, auch zwei Varianten, und dieser, den konnte ich am Anfang nicht aussprechen, Züttenkacke German Suplex, einfach der beste German Suplex ever, <lacht> wie hoch der den bekommt, aber wie safe der die anderen dann trotzdem immer, ja, landet, das ist einfach richtig, richtig cool, Kriegt auch immer einen Pop Hatte auch sehr viele Matches gewonnen im äh, Juniors-Turnier. Deswegen war das ja auch ein cooler Nearfall in dem Match. Ähm, von daher, ja. Sehr, 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 sehr cool. Also hat auf jeden Fall abgeliefert, das Match.
1: Ja, definitiv. Also fand ich auch überragend, wie gesagt. Wart hat mich da echt nochmal überrascht. Ähm, nochmal eine Schippe draufgelegt, kann man sagen, zum, zum Turnier. Und du hast es gesagt, du hast nicht nur... Äh, Watto übergebracht, du hast auch noch Titan übergebracht durch das Finale gegen Watto. Und da sind wir wieder beim Thema, was ich meinte, du hättest diese Sachen niemals vorausgesagt vor einem Jahr oder länger. Das gab es nicht. Du wusstest <lacht> immer, welche drei Leute oder zwei dafür in Frage kommen. Es waren immer dieselben, auch bei G1s. Und ähm, genau das meinte ich eingangs. Es ist noch mal alles ein bisschen anders geworden, es ist alles nicht mehr so predictable und alles viel spannender, also man hat wirklich echt richtig Gas gegeben nach Wrestle Kingdom.
0: Ja, allein diese letzten drei Matches, wenn ich mir die hier so vor mir lese, grün markiert hier in dem Dokument, <lacht> das hätte man vor einem Jahr nie gedacht, diese drei letzten Matches hier von Dominion, das ist einfach hier rum gegen Wato, Junior-Teile, Wato gewinnt das BOSJ, dann Okada, Tanahashi und Ishii gegen Shota, Mox und Claudio Castagnoli in seinem youtube ja, fan ja. Überragendes All-Star-Match einfach. Claudius Debüt und Okada, Tanahashi und Ishii Trios-Champions. Also, das hätte man halt auch nie gedacht. Und es gibt halt Okada auch nochmal, können wir gleich mal überspringen hier, ähm, einen einfach so ein neues Gesicht. Na, dieses Jahr für Okada, klar, der hat den Titel gewonnen, weil bei Wrestle Kingdom, aber hey, das ist schon wieder vergessen, Der hatte das Beste, was er gemacht hat dieses Jahr, war die Fehde gegen Kaito und seine Fehde gegen alle Young Lions, (lacht) gegen Narita und jetzt gegen Shota, das ist einfach so geil, ach, ich liebe das, wie man das auch perfekt ummünzt in den Blackpool Combat Club jetzt man hat ja da die Story mit Shota und Mox und dann bringt man den BCC mit rein jetzt das Match mit Danielson bei Forbidden Door das ist alles aus einem Guss, es ist so frisch alles es ist so cool das macht einfach Spaß. Ich habe so ein Grinsen gehabt bei diesem Match, als ich das geschaut habe. Ne? Das ist einfach so surreal.
1: Ja, nicht so, dass es surreal ist, aber die haben sich einfach umgebracht. Das war einfach wie ein Krieg. Also es war, es war wirklich ein... Also, the Blackpool Combat Club hat einfach den Krieg über den Pazifik mit rübergenommen und klar, Umino, du hast es ja schon mehrmals erwähnt, Umino, Kada, die Spannungen waren auch noch da. Ähm, Wer hätte gedacht, dass dieses Match mal stattfindet? Es ist einfach wirklich wie so ein Fiebertraum, was aktuell abgeht, allgemein in der Wrestling-Welt, was es für co op shows gibt oder für, für Partnerschaften halt auch. Wir, du hast ja auch erwähnt, hier mit Impact sitzt da so ein bisschen immer noch mit im Boot. Natürlich Ring of Honor ist klar, AEW, New Japan und dann selber in Japan noch mit Noah und Co. Völlig irre, klar, absolut schade, dass du halt ein jetzt nicht für den G1 bekommst und in Anführungsstrichen, ganz in Anführungsstrichen, Eddie Kingston nur, ne? Na, vor allem nach diesem Match, weil das war wirklich. Ja, es war wirklich einfach nur ein Krieg. Absoluter Krieg.
0: Ja, Mox und Ishi, ich glaube, die können echt auch noch ein Match haben bei Forbidden Door, glaube ich. Jo, das weil, könnte sein. Die haben sich ja, ja. absolut umgebracht, ja. Es war so geil. Eines wollte ich glaube, Moxley zeigt ein Headbutt, dann kommt Ishi zurück. Mit einem Headbutt. Mox will eine Lariat zeigen und Ishi Headbuttet den nochmal, aber sowas von ins Gesicht. Und natürlich blutet Mox. Ich meine, was wäre ein Mox-Match ohne Blut? Ähm, boah, ich hab so Bock auf die beiden, ja. Ich meine, die haben sich ja auch das letzte Mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im 1 getroffen. 2019. Ist halt auch schon fast vier Jahre her. Und fast das ist Wahnsinn. Und jetzt ja, kriegen wir Mox ne endlich. Der ist ja auch das erste Mal. Ich glaube, seit dem Suzuki-Match 2020, irgendwie am Anfang, im Februar oder so. Seitdem ist er jetzt endlich mal wieder in Japan hier bei einer großen Show. Es, es ist einfach nur wild. Und äh, ja, Ach, Ishi gegen Mox, Okada gegen Shota und vielleicht kriegen auch Tana gegen Claudio um die Ring of Honor teil oder so. Das wäre auf jeden Fall für die oh, cool, amerikanischen ja. Fans. Claudio anscheinend hat auch ja, Lust gehabt, mit Tanashi zu worken. Hat er in einem Interview auch gemeint nach der Show. Und äh, ja, das wäre halt noch für die amerikanischen Fans so ein Match, wo ich sage, könnte man machen, weil Tanashi immer noch der zieht ja immer noch in Amerika, ne? obwohl der eigentlich auch nichts mehr machen kann. Das hast du in dem Match auch gemerkt. Da geht nichts mehr. So leid es mir, so, also nicht leid, aber so weh ist mir auch tut als Fan, als Tanahashi-Fan, als sehr großer Tanahashi-Fan. Es ist so schade. Ich glaube, das wird auch vielleicht einer seiner letzten beiden, vielleicht sogar der letzte G1 sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Das wäre echt traurig, aber ich kann es halt auch sehen langsam. Ne? Ich muss sagen, er hat lange, lange, lange durchgehalten, war auch noch... Äh, wo ich regelmäßig gepodcast habe, so für mich immer noch mit der beste Wrestler der Welt. Ähm, Aber du siehst jetzt, in diesem Jahr ist das nochmal echt extremer geworden. Diese Generation, auch wenn Tana natürlich älter ist, aber die Generation rund um Tana, Naito und so, ja, Ishii auch und Goto, da geht es immer mal, also es wird immer langsam gen Dad mäßig
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde halt bei Ishi und Goto, da ist es noch okay. Weil genau, die, ja. Genau. Die, wo- die, sind die sind halt immer auf diesem Level geblieben. Also die wurden ja jetzt nie, es war ja auch immer so von den Internetfans, fans also bei einigen, die waren Goto-Fans, die wollten den immer ganz oben sehen, die anderen oder sehr, sehr viele in den, letzten, in den letzten zehn Jahren, die wollten Ishi ganz oben sehen. Genau. Und die sind aber immer auf diesem Level geblieben und die kauft auch jeder auf diesem Level und da sind sie auch vollkommen okay. Die wissen, was sie machen können und das ist okay. Bei Tanahashi, jeder kennt halt diese absolut kranken Wrestle Kingdom und G1-Matches. Ne? Und die hat jeder geschaut, jeder hat den studiert, jeder Wrestler geführt. Wenn er japanisches, japanisches Wrestling geschaut hat, hat Marufuchi studiert und hat Tanashi studiert, im Endeffekt. Und äh, also in den letzten 10, 15 Jahren. Und äh, ja, den jetzt so zu sehen, da hast du hast schon recht, das ist schon, tut weh irgendwie, ist echt schade. War auch echt der schwächste, das schwächste Glied hier im Match, hat auch nicht so viel gezeigt. Kommt ja auch, glaube ich, von der Rippenverletzung erst jetzt im Frühjahr. Also ja, mal schauen, wie lang es bei ihm noch geht. Am Ende natürlich Okada und Shota, die hatten halt so viel Heat gehabt. ne Okada, der zerstört ihn halt komplett. Das ist so geil. (lacht) Ich liebe das. Okada so als absoluter Megastar, der einfach alle Young Boys zerstört und nichts kennt einfach. Perfekt. Beste Story dieses Jahr. Ist eigentlich die Fehde des Jahres. Also ja. Kommt mir nicht mit irgendwas anderem, das ist die Fehde des Jahres bisher. Ähm, ja, gewinnt auch am Ende mit dem Rainmaker natürlich und verteidigt die Titel. Ja, Okada ist six man ne? Hast du dir das mal vorgestellt? Ne,
1: absolut <lacht> nicht, ne. Absolut nicht. Aber super, super unterhaltsam, das Trio, ne? Ja,
0: absolut. Obwohl die sich ja nicht so leiden können, also die Story war die ganze Zeit. Ja, das ist auch geil, ja. Okada hat, hat nichts dagegen, der will einfach nur Trios wresteln, weil er halt Bock drauf hat. Und Tanahashi so, ja, ich hab kein kein Problem damit muss ich auch nicht immer hier meine Main Event Dives vom top rope zeigen. Und Ishi hat halt keinen Bock auf Tanahashi. Ja, genau. Ist <lacht> das ja ist geil. so herrlich. Ähm, ja, und am Ende natürlich, nach dem Sieg, ja, gab es noch ähm, eine Promo von Moxley, der angekündigt hat, dass ja, die drei im Ring sind vielleicht die besten Wrestler der Welt, aber der Blackpool Combo Club trainiert wahrscheinlich mit dem besten Wrestler der Welt. Und es gab echt ein Video von Brian Danielson. Ne? Alter Schwede, ne? Ich hab gedacht, das ist nicht, euer Ernst. Wie gut kann die Show noch werden, ey? Wir kriegen Okada gegen Danielson bei Forbidden Door. Let's fucking go, Alter. Ich hab... Die beiden Matches, Osprey Omega, Okada, Danielson, die kriegen mein Geld. Das ist <lacht> bitter. Geht's mir einfach.
1: Ja, vor allen Dingen auch dieses Prome-Video war halt so geil, ne? Halt so, ja, du bist halt der, der es regnen lässt, aber in der Wüste regnet's nicht. Ja. Alter Schwede. Also richtig Gänsehaut. Wir haben... Ja, ganz ehrlich, wir haben das absolute Dreammatch. Ich glaube, es gibt kein größeres Dreammatch. Für mich war es natürlich immer Tanashi gegen Dennison. Das gab es zwar schon mal vor 20 Jahren gefühlt, ähm, aber das wäre in der heutigen Zeit noch was anderes gewesen. Das ist auch so mein Dreammatch, ähm, ja. Genau, aber das ist halt so für mich, was direkt danach kommt. Für viele ist es halt umgedreht. Also Okada gegen Dennison auf jeden Fall auf die 1. Und es geht halt nichts Größeres eigentlich, ne, aktuell in unserer heutigen Zeit. Das ist das Rematch.
0: Absolut. Der eine, der in Amerika jetzt die letzten, wie lange, 15, 20 Jahre ja alles zerstört hat, immer die besten Matches hatte. In jeder Company auch, muss man ja dazu sagen. Der war in drei Companies, ne? in drei größeren, sage ich jetzt genau. mal. Mit Ring of Honor, WWE und AEW. Und ja, in, in Japan ist es halt Okada in den letzten zehn Jahren das Ultra. Ich habe so Bock, ne? Mox gegen Ishii, wenn sie das noch bringen, boah, ey bin so ready, ne? Ich hab' so Bock. Es ist noch, ich glaube, jetzt zum heutigen Zeitpunkt sind es noch zwei Wochen, genau. Also wenn ihr den Podcast hört, ähm, sind es noch zwei Wochen. Und äh, ja, also das mit reicht mir schon. Da habe ich schon gedacht, hey, diese Show hat schon den ganzen Aufbau für Forbidden Door gemacht. Da braucht AEW gar nichts mehr machen. Ich frage mich, was ich dann reviewen soll in der Elite, aber ehrlich, das bringt ja nichts reicht ja schon.
1: Ja, das meinte ich halt eben, ne? also es reicht ja eigentlich schon, was jetzt angekündigt ist, um halt geil auf diese Show zu sein, ne?
0: Absolut. Ich bin mal gespannt, was sie da noch machen. Wahrscheinlich irgendwelche Filler-Sachen, die sie jetzt aufbauen. Wir haben ja auch noch bei AEW jetzt Collision, ach, ich muss ehrlich sagen, AEW, ne, mittlerweile. Es wird mir langsam zu viel. Ähm, gerade auch dann, ja, das alles schnell zu gucken, auch immer boah, für den Podcast. Naja, mal sehen, wie wir das dann machen mit drei Shows in der Woche, ey. Das wird wild. New Japan, naja. G1 wird auch wild, also das sind ja auch wieder mal dann Monate nur Wrestling schauen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, wer im G1 als World Champ reingehen wird, ist der gute Sanada. Der hat hier seinen Titel verteidigen können gegen den, ja man muss sagen, Reddebütierenden Yota Suji, seinem ersten Match, seitdem er wieder da ist. Er hatte keinen Preview-Tag oder irgendwas. Der kam einfach rein, hat Sanada weggespielt und ja... Ist einfach mal L.I.J. gejoint. <lacht> warum auch nicht? Die anderen wussten auch nicht, warum. Und, äh, ja. Jota, Tsuji gegen Sanada. Und keiner wusste, wie der abgehen wird, ne? Und junge, junge ist der Typ abgegangen.
1: Ja, vor allem der hat einfach den scheiß Look, ne? ja. Also, es ist halt unfassbar, also, ähm, ich fand auch schon, als er dann halt, äh, Sanada in zwei Hälften, äh, ja, ges- geteilt hat mit dem Spear, sag ich mal, äh, alles drumherum, wie er aussieht, wie er reinkommt, wie er sich gibt, also von der Art, von der Attitüde, der kommt halt schon wie Money rüber und als, als ob er halt seit Jahren schon in diesen Spots rumlungern würde, ne?
0: Ja, absolut. Der grinst auch bei jeder Aktion. <lacht> da wusste ich auch lachen. Bei jeder Aktion, ey. Der grinst einfach nur ein, ein Strahlejunge. Ja, du hast schon gesagt, der Look, der Entrance, die Aura. Ich finde es immer witzig. Das, finde ich, ist so der einzige Kritikpunkt von den Young Lions, die sie jetzt bringen. Die Gimmick-Namen sind immer voll random, ne? aber es war ja schon immer so. Ich glaube, der heißt Gene, ja, das war schon Gene Blast. Schurter heißt Roughneck. Narita, Son of Strong Style, okay, ist auch nicht genial, aber hey, man kann zumindest was mit Shibata anfangen. Okay, sieht ja auch genauso aus wie Shibata. Und äh, ja, der Rest ist okay. Android ist jetzt auch nicht so mein Ding von Coglin oder ich weiß gar nicht, was Kid für einen Name hat, bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich glaube der Bull, Boah, ich, ich glaube der Bull oder so Young, Young Bull, Bull ja. oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ich fand damals auch Timebomb Scheiße. Ja, das ist auch ne. Also ne, so.
0: Ja gut, ähm, aber gut, Gene flash ist hier sein Name. Aber ja, seine Aura, sein Charisma, ich liebe den Typ einfach ne. Ich habe schon gedacht, das ist echt mein, Neu- mein neuer, mein äh, Lieblings- nach dem Match. Der kommt rein, die brauchen sehr, sehr lange für den Lockup. Fand ich sehr cool gewählt, muss ich sagen dass die erstmal so zwei Minuten im Ring sich angucken. Äh, ich weiß nicht, kennst du das Match von, ich glaube, es war in der Pandemie irgendwie, war das Shiyosaki gegen Fujita von Noah oder so? Ja, wo die sich so sehr Spiel ja, angucken. Ja. Also, ja. Ich habe gedacht, oh nee, <lacht> mit dem am Anfang hier. Ja. Ja. So ganz äh, komisch, aber gut. Ähm, ja, brauchen sehr, sehr lange für den Lockup, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und dann, ja, Sanada macht seinen normalen Stick. Ich glaube, Dropdown, Leapfrog, dann noch ein Leapfrog und in dem zweiten nimmt Suji den komplett raus und zeigt dann übers Top-Rope einen Fosberry flop Äh, was? Bitte was? <lacht> ich glaube, ab dem Punkt war jeder, da war jeder mit dem, also der muss, der gehört in den Main Event. Alleine ab dem, diesem Spot, wenn du sowas raushaust und es klappt alles wunderbar und du hast diese Aura noch und alles, das, das hat wunderbar funktioniert. Es gab einen Top-Rope-Spanish-Fly, der eher noch krasser aussah, weil das mehr oder weniger ein Belly-to-Belly war. Ähm, ja, die Athletik einfach, ich fand das richtig krass. Der hat einfach alles, der Typ. Und ja, am Ende gewinnt trotzdem Sanada nach dem Shining Wizard und dem Deadfall, seinem neuen Finish. Wie findest du das neue Finish von Sanada, diesen DDT?
1: Finde ich eigentlich in Ordnung. Also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht das Gelbe von, vom Ei vielleicht, aber ich finde es in Ordnung. Ich finde es zumindest besser als diesen Paradise-Lock, den habe ich ja gehasst für die Pest. Ja gut, das war ja kein Finish. <lacht> ja, ja, aber allgemein so von, von, von dem, vom Move-Aufbau meine ich halt einfach ja, bei ihm jetzt. Ne? Ähm, nee, finde ich in Ordnung eigentlich. Ich fand, wie gesagt, auch, habe ich auch schon erwähnt, die Matchzeit hier 17 Minuten oder 17 paar zerquetschte. Fand ich halt perfekt für diese Art vom Match einfach und mich hat es vollkommen unterhalten. Ähm, ja, über Zujami viel gesagt, aber auch Sanada sah sehr gut aus und ähm, fand auch ganz witzig, dass nachdem dem Recon einfach Stille war.
0: Ja, die Crowd war sehr hinter Joda, ne? Die wollten <lacht> unbedingt, dass der gewinnt. Ja, das ist, so ist so krass. Bisschen, ja. Ey, das ist in seinem ersten Match einfach so viel Druck, ne? Ist im Main Event von Dominion, das erste Mal in der Osaka True Hall, vor, ja, nicht ausverkaufter Hütte, aber vor, ich glaube, 7000 oder so. Und der Typ steht im Main Event, seinem ersten großen Match. Alle sind gespannt, was der zeigen kann und. Die Fans wollten ihn dann auch dementsprechend gewinnen sehen nach dem, nach der Performance. Und ja, du hast recht. Es war schon, war schon sehr leise, weil einige, glaube ich, die haben so gedacht, ja klar, es war logisch, dass Sanada gewinnt irgendwo, aber man hätte es doch machen können. Man hätte ihn doch gewinnen lassen können, den guten Jota. Das wäre, das wäre das für ein Game Changer gewesen. Also, boah. Da hätte ich Gedo aber, da hätte ich den Blumen rübergeschickt, ey. (lacht) <lacht> wie mutig der dieses Jahr geguckt ja. hat das ist echt krass, hätte ich nicht gedacht
1: Ja, das meinte ich, also du, es fühlt sich halt an wie zwei verschiedene Companies, die ich halt ja vor anderthalb Jahren oder fast anderthalb Jahren extrem exzessiv für eine halbe Ewigkeit verfolgt habe und die, die jetzt halt seit wrestling, also post wrestling am Start ist, ne? aber ich finde es richtig geil, dass er sich halt wirklich neu erfunden hat er hat sein, wie gesagt, sein Booking-Muster verändert und, ähm, ich glaube, so eine Art rainmaker shock werden wir nicht sehen, weil er genau das allein in diesen Geschichtsbüchern haben wird, will. Ich glaube, er will keinen zweiten Schock mehr haben, weil genau dieser Schock immer alles überwiegen soll. Deswegen wird auch sowas, glaube ich, nicht mehr passieren. Ähm, wäre cool gewesen auf jeden Fall. Wäre echt ein riesen Ausrufezeichen gewesen. Und ja, ich, ich bin ehrlich, ich, ich komme aus dem aus dem Schwärmen dieser Generation nicht raus. Du weißt ja, ich war ja schon von, von äh, Rückkehr an Riesenfan von Greido Khan. Ähm, Tsuji finde ich jetzt schon unfassbar klasse. Umino Narita auch noch. Also es war, es ist halt trotz allen Widrigkeiten, die es immer mal zwischen gab, wie zum Beispiel bei ähm, die ausgeschieden sind. Äh, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Tetsuyo Yagi und äh, Tiwaki Kanemitsu. Dann ist Kitamura, äh, ausgef- also rausgefallen, ist jetzt mittlerweile auch verstorben. Gab es ja auch ähm, noch eine Hommage von Grey Dokan im Team Title Badge, fällt mir gerade noch mhm. ein, an Kitamura. Ähm, aber du hast halt wirklich ja wie ein sechsern Lotto mit diesen Leuten gezogen einfach und ähm, ja mit allen die sind ja auf der ganzen Karte ja, sind, mit die, alle, sind alle, die ja du ja, hast, ja, hast mit ein Junior
0: Tag Title Match ja. eingehabt mit Kevin Knight dann Tag Team Title mit Okan Henari könnte man auch noch dazu nehmen eigentlich aus dieser Generation ähm, dann Finlay ähm, war noch dabei Wato dann Shota Narita war weiß nicht auf der Karte und Suji, das ist einfach wild ne Connors und Coughlin und Kitt haben zumindest Angels gehabt also das ist schon wild einfach alles.
1: Unfassbar, unfassbar, ja. Das ist schon richtig
0: krass. Ich finde es schade halt für, für den guten Carl Fredericks. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Er ist mittlerweile bei ja, NXT. <lacht> ähm, Aber guck mal, auch das, äh, hätte er sich
1: vielleicht noch ein bisschen geduldet, wäre er auch jetzt ein Teil von diesem neuen Bullet Club geworden. Wäre er vielleicht auch so ein bisschen näher an Finley dran, als, als oder vielleicht wäre Finley gar nicht in diese Position, wie auch immer. Ich finde das ja auch noch so geil, dass man das jetzt auch noch verkaufen kann also hier in der Falle von Coughlin, Kid Connors, dass die halt sagen können, hey, wir LA-Dojo-Guys wurden halt monatelang übersehen. Der eine hat sich verpisst, wir anderen drei sind geblieben und der Bullet Club waren die einzigen, die auf uns gehört haben. Also Fredericks hätte halt genau diese Chance reingepasst, auch mit seinem real life Problem mit dem Booking. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Gab es ja auch sehr lange Vertragsgespräche damals, ich glaube letztes Jahr. Ob er den nun verlängert oder nicht. Jetzt ist er bei NXT und macht eigentlich nicht viel. Also wie ich letztens in den also Elite-Auer-Kommentaren ne? äh, diese Woche herausfinden durfte. Er macht eigentlich nichts so richtig. Ähm, ja, ist halt schade, wenn man überlegt, äh, wo die bei, alle jetzt sind hier bei der zwei größten Show des Jahres. Einfach in einem richtig guten Spot alle. Ist einfach schade. Aber hey, so ist das Leben nun mal. Ähm, ja, du hast schon gesagt, ne? damit geht die Show zu Ende. Und es war eine absolute Mega Show. Und ich habe dich auch schon privat gefragt. Ne? Ich glaube, nach, oder habe ich dir gesagt, bevor du die Show gesehen hast, Wenn du diese Show guckst, das kann ich auch an jeden Zuhörer hier ähm, sagen, wenn man diese Show guckt, gerade die letzten drei Matches vor allem, aber auch die komplette Show, man hat Bock auf die Zukunft von New Japan und das hatte man schon lange nicht mehr. Also diese Show, wo man wirklich sagt, hey, schau diese Show an, schau dir diese Matches an, du wirst Bock haben, was jetzt in Zukunft kommt. Und das, da hat die Show einfach alles abgeliefert.
1: Ja, kann man so unterschreiben. Also Wenn es die Zeit zulässt, bei mir ähm, habe ich mir auch fest vorgenommen, wieder öfters reinzuschauen, weil die haben halt, also ich habe echt wieder Blut geleckt durch die Schorne. Und das ist ja genau das, was wir privat und auch im Podcast ja immer und immer wieder gepredigt haben: Es muss sich was tun. Es muss sich was tun. Man hat angefangen letztes Jahr, indem man das United Empire kreiert hat. Das war so das erste, wo man wieder was Neues gemacht was Frisches und man hat das peu à peu erweitert und du hast es ja gerade gesagt, wir haben irgendwie aus dem eigenen Dojos irgendwie sieben, sechs Leute irgendwie da auf der Card, einer halt nicht, aber der war auch schon prominent die letzten Wochen dabei. Es ist frisch, es sind, es gab Unit Shuffling, also die, die Stables haben sich immer mal wieder geändert so ein bisschen und ja, Es ist frischer denn je wahrscheinlich.
0: Man muss aber auch dazu sagen, im gleichen Atemzug, und kommt das große Aber, die Turniere von New Japan, das machen sie von von den Ansetzungen, sage ich jetzt mal, oder vom ersten Blick drauf auf dem Papier, jetzt nicht so clever. G1 jetzt mit 32 Leuten, acht Leute pro Block, es sind sehr viele Matches und da, dass man da alles schaut und äh, auch wenn man Bock hat nach dieser Show auf New Japan, man wird da die G1-Cards sehen und dann denkt man sich auch, boah, muss ich das alles jetzt gucken so, ne? das ist halt wieder so ein Ding. Und dasselbe hatten wir beim äh, Super Juniors tatsächlich, da können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen, denn da hatten wir dasselbe Problem, weil diese Show, oder diese Show, dieses Turnier ging vom 12. Mai bis 26. Mai. Und man könnte sagen, vom 12. Mai bis zum, ich glaube 24. Mai, also 12 Tage, gab es einfach 90 Turniermatches.
1: Unfassbar, ja. Das, ich,
0: äh, Nee, also sorry, ne. Das Ding ist, da merkt man mal den Unterschied zwischen äh, mir und dir jetzt. Ne? Ich habe halt, ja klar, Nebenjob und Studium und kann mir aussuchen, wann ich arbeite und wann ich äh, mein, mein Zeug mache für die Uni und äh, kann da mir das immer relativ gut legen, habe auch keine Familie und so. Ne? Jetzt hier bei mir jetzt selbst noch äh, im Hause und bei dir, du arbeitest voll, ne? hast auch noch krasse Arbeitszeiten und äh, ja, hast noch eine, eine Familie zu Hause. Ne? Das, da, da schafft man das halt null, sowas zu schauen. Das geht einfach nicht.
1: Ja. Ja, Also du musst halt unfassbar die Rosinen dir rauspicken, worauf du Bock hast. Und du wirst halt sehen beim G1 so, so geil, zum Beispiel ein Match zwischen, ich sage jetzt einfach mal, Ichi und Goto oder so, aber das hast du vielleicht schon dreimal gesehen, sage ich jetzt einfach mal, das wirst du dann nicht schauen. Ne?
0: Ja, wenn man sich aussuchen kann, wahrscheinlich eher mit den neuen Leuten, ich denke mal, mit, mit Sanada oder, also Sanada ist jetzt nicht neu, aber mit äh, ja, Suji genau. oder... Narita oder Adi Kingston, Kaito. Ich denke, das sind so die, auf die man ja, vielleicht am ehesten noch schauen würde. Ähm, ja, wir wollen es jetzt auch nicht komplett besprechen des Super Juniors. Äh, es macht einfach keinen Sinn. Ich habe alles gesehen genau. tatsächlich. Ich kann nur sagen, was ich euch empfehlen kann zu schauen. Vom ersten Tag hatten, hatten wir Mike Bailey gegen Hiromo Takahashi. Mike Bailey, überragendes Turnier gerestet. Wie zu erwarten, der Typ zum ersten Mal dabei, der hat jeden auch fast jeden in den Schatten gestellt. Also der Typ, der war so gut. Bis auf das Showmatch, was er hatte, war alles wirklich überragend und King Hiromo war wahrscheinlich sein beste Match hier im Opener gleich. Man hat auch Hiromo besiegt, also ich könnte mir vorstellen, dass man da ein Rematch macht, denn ich glaube im August gibt es dieses All-Star-Junior-Festival wieder in den USA, aber diesmal. Ich denke, da werden sie das Match machen, vielleicht im Main-Event oder so, um den Titel. Ansonsten, ja, also das ist so die erste Show, die erste Currican Hall-Show, die kann man sich angucken und die zweite Currican Hall-Show, weil die waren einfach von der Crowd halt mega, mega stark und da gab es Despe gegen Akira bei der zweiten Show Main Event und da hat man Akira als ja fast schon mittlerweile ja, Main Eventer etabliert. Ich hoffe mal, man macht es jetzt weiter, ist jetzt wieder Junior Tag Team Champion. Also diese Performance gegen Desperado war überragend. Es war auch das längste Match im Turnier, 25 Minuten und äh, das kann ich euch empfehlen. Allgemein die zwei Currican Horse Shows, also Tag 1 und Tag 8 und ja die fin- Halbfinals waren auch noch sehenswert. Da hat ähm, Leo Rush, äh, nee, nee, stopp, 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 stopp falsch. <lacht> Wato ähm, gegen Mike Bailey gewonnen, überraschenderweise und äh, Titan hat Desperado besiegt, überraschenderweise. Also die Matches kann man sich noch angucken und natürlich das auch von Dave Melzer Fünf-Sterne bewertete Finale. <lacht> Master Wato gegen Titan. Also, das sind so die Empfehlungen. Ansonsten, wenn ihr wirklich, nur wenn ihr Zeit habt, weil ich glaube, wenn ihr Dominion schaut, dann reicht es schon.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also ich habe super wenig gesehen, weil aus den Gründen, die du genannt hast, und du ähm, wirklich Vollzeit arbeitest, du, du überlegst erst zweimal da in zwölf Tagen 90 Matches dir anzuschauen.
0: Ja, vor allem, wenn du einen Tag, das hattest ja teilweise auch, ich habe mal zwei Tage nicht geguckt, und dann, das, das schaffst du ja kaum, da brauchst du erstmal mal den ganzen Tag, bis du alles aufholen kannst, dann läuft schon die nächste Show. Und Richtig, das ist ja. halt, weil es, es sind ja auch... Es ist ja nicht so wie die letzten Jahre oder auch im G1, wie es immer mal war, wo du vorher diese Preview-Tags hattest. Wo du ähm, dann nur vier oder fünf Matches hattest an dem Tag. Genau. Das waren ja zehn Matches jeden Tag.
1: Das soll beim G1 jetzt auch so sein.
0: Naja, na gut, da hast du wahrscheinlich bei zwei Blockshows ja dann acht Matches, ne? Ja, gut, okay. Das sind zwei wenige. Das geht mal noch, ja. Das geht mal noch, aber es trotzdem sehr, sehr viel, weil das halt alles irgendwo. Elimination-Matches sind, wenn man so möchte. Die haben alle irgendwo einen Wert, zumindest bei den ersten drei, vier Tagen, wo dann sich ja dann ja der Sieger beziehungsweise die, die Besseren dann durchsetzen. Und dann ist es am Ende relativ egal, da kann man was rauslassen, wenn es um nichts mehr geht. Aber ey, dieses Turnier, ne? also ganz ehrlich, ich mein, Mike Bailey ähm, überragend gewesen, Titan überragend gewesen, überraschend auch im Finale. Ähm, Leo Rush hat sich auch gemacht, muss man sagen. Ich bin ja eigentlich nie so ein Fan gewesen von dem Typ. Aber der hat sich auch gemacht und äh, ja, das waren so auch von den Debütanten eigentlich mit die Besten. Kevin Knight war okay, Dann Dan Maloney kriegt, glaube ich, jetzt vielleicht seinen, seinen Run. Mal sehen, jetzt mit äh, dem Bullet Club. Da freue ich mich mehr drauf. Robbie Eagles hat einen super Run, also die üblichen Verdächtigen, ne? Despe und Hiromo, ja sowieso. Wichtig noch anzumerken, Ishimori hat sich verletzt im Turnier. Der wird jetzt erstmal raus sein für eine gewisse Zeit, aber der hat ja jetzt erstmal eh Pause durch G1 ja, mal schauen. Soll anscheinend doch ein bisschen was ernstes gewesen sein. Ich glaube, irgendwas mit dem Nacken oder so, Schulter, Nacken war nicht so geil. Ähm, ja. Aber gut, das zum super, Juniors. Wir haben natürlich noch einige Cards jetzt in den nächsten ähm, Wochen tatsächlich. Jede Woche ist ja irgendwas, ne? Und es ist echt was Cooles. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, jetzt am Freitag, am vergangenen Freitag für euch gab es ähm, das All-Together-Event. New Japan, All Japan, und NOAH das dritte Mal seit 2011 und 2012 gibt es dieses Match. Und äh, wenn man sich die Card anguckt, äh, ja, ist halt wieder typisch Tag-Matches, ne?
1: Ja, typische Benefits-Show, wie das halt auch damals vor 10, 11 Jahren war. Kann man sich anschauen. Ich weiß es gar nicht, läuft das auf World oder muss dafür Pay-Per-View? Ich, denke mal, ich, ich
0: glaube, Pay-Per-View, aber auf World. Also ich glaube, die haben da dieses eine, diese eine Option, da kannst du ja auch den Paper Studio kaufen irgendwie. Ich glaube, für 30 oder 35 Euro oder sowas.
1: Ja, genau, Ich meine, es ist ja an sich für einen guten Zweck. Halt wie damals ähm, war es ja für die Tsunamis, glaube ich, für die Tsunami-Katastrophen. Genau, ja. ähm, kann man, an sich ist das Geld halt gut angelegt, weil man hilft halt bedürftigen Leuten. Aber es ist halt, ja, überlegt man sich dann doch wahrscheinlich zweimal für den man Preis. Man hat zwar ganz
0: witzige Matches so mit Multiman-Tags und so, aber an sich, ja, ich weiß nicht, der Main-Event ist ganz cool mit Tanahashi, Kento, Miyahara, ähm, Kaito Kiyomiya gegen Okada, Aoyagi und Das sind eigentlich auch so mit für mich auch, ja, die interessantesten Namen. Vielleicht noch das Junior-Tag-Match, aber ja, muss ich auch ehrlich sagen, jetzt ist jetzt auch kein massiv für mich, weil ich jetzt, ja, da auch, ich werde, glaube ich, den Main-Event gucken und das war's. Also, bei der Show, hm, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, spannend war halt die Pressekonferenz, die glaube ich gestern dann war, also gestern seit Aufnahme, ähm, wo Kala dann halt wieder unfassbar Dickhead-mäßig agiert hat. hat ich ein bisschen mit seinen Partnern da Kenno und Aoyagi angelegt, meinte dann auch irgendwann so, zu so, Aoyagi, wer bist du überhaupt? Also äh, es, dieser typische Dickhead Okada ist einfach der beste Okada. Absolut.
0: <lacht> ja, aber ich meine, Keno, ja, dürfte er, kennt er Keno? Weiß gar nicht. Weil Kaito kannte er nicht am Anfang vom Jahr. Keno weiß ich jetzt gar nicht. Kento, ja gut, das sind halt schon die größeren Stars auch mit, ne? Und ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir auch irgendwann noch ein Okada gegen mihaara match Das wäre auch cool. Ähm, mal sehen. Ja. ja, was wir natürlich noch haben in äh, zwei Wochen, wir haben es angesprochen. Verbindendor am 25. Yes. Juni, da haben wir Kenny Omega gegen Will Osprey und Danielson gegen Okada. Da haben wir schon natürlich drüber geredet. Das sind die beiden Matches, die uns auch ja am meisten interessieren. Es gibt natürlich bestimmt noch andere, die sie auf die Karte packen, aber das sind die bisher offiziellen. Ja, mal sehen, was noch drauf kommt. Ne. Wird, denke ich, schon. hat echt Potenzial, finde ich, die beste Show des Jahres zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die beiden Matches, die ähm, machen schon einen riesigen Teil aus. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon drei, vier Mal gesagt ich bin leider halt auch nicht so ein Bild. du sagtest ja noch, so ein Zack gegen Joe-Match könnte noch drauf kommen, vielleicht sogar äh, Claudio gegen Tanashi. das wären ja schon viel überragende Dinger, ne?
0: Ja, wo ich mir vorstellen kann, auch bei, bei Claudio gegen Tanashi, vielleicht auch erst beim nächsten Ring of Honor pay per der ist irgendwie Oh, der kann natürlich auch sein, ja. irgendwie, da ist Der ist irgendwie, ich glaube im Juli irgendwann, keine Ahnung. Ja gut, ja, Also okay, das ja. ist noch ein bisschen hin. Ja, mal sehen, genauso wie Shibata, da haben sie auch noch was aufgebaut und den Pure Tidal gegen Garcia, also Shibata, wir hatten letzte Woche, ne? Zwei Shibata-Matches. Kannst du dir das vorstellen? Vor einem Jahr, vor zwei Jahren, wann auch immer das... Wann hat er sich verletzt? 2017, ne? Jetzt. Yes. H- hätte man sich das vorstellen können, dass wir mal in einer Woche zwei Shibata-Matches sehen. Ne. Absolut nicht. Äh, um den Titel. <lacht> das ist Wahnsinn. Absolut krank, ja. Absolut ich krank.
1: sag jetzt, es ist absolut verrückt, was abgeht. Ja. ne?
0: Absolut krank. Vielleicht ist der auch auf der Card bei Verbindendor. Mal, mal schauen. Ähm. Vielleicht in einem Tag-Match. Aber obwohl das Ding ist ja bei ihm mit New Japan, ja, die sind da nicht so Fan davon, was der abge- von dem, was der abgezogen hat damals bei Wrestle Kingdom. In seinem ersten Return-Match da gegen Narita, was eigentlich ein Exhibition-Match sein sollte, und er dann gesagt hat, nö, scheiß drauf, ich mach ein normales Match. <lacht> hat denen nicht so gefallen. Ja, aber Tony ja. Khan juckt es nicht. Der lässt die Wrestling. Ich finde auch die Pure Division, das haben wir in der elite aber diese Woche schon besprochen, das ist äh, einfach perfekt für ihn. Weil da, da gibt es keine krassen Schläge und Tritte gegen den Kopf, sondern es geht mehr um Wrestling und Grappling und so. Genau, also, so ja. Mission Wrestling, ja. das passt eigentlich. Ähm, ja, und dann haben wir noch angekündigt bei der Resurgence-Show im Mai, und zwar die, die beiden Independence-Day-Shows. Und zwar New Japan Strong kommt in die Currican Hall, zum ersten Mal nach Japan tatsächlich. Und äh, ja, da wurden einige Namen angekündigt. Ich glaube, Fred Rosser, Eddie Kingston, Kenta, West Coast Wrecking Crew, und Tom Lawler, wenn ich den jetzt nicht schon gesagt habe, aber die wurden, glaube ich, im Video angekündigt und jetzt hat man hier schon zwei Matches bei der ersten Show und zwar Junior-Tag-Team-Title-Match, über das wir schon geredet haben, Akira und TJP gegen Connors und Maloney und wahrscheinlich wird das der Main-Event, gehe ich jetzt mal von aus, John Moxley, ge- ja, John Moxley im Team mit Homicide gegen El Desperado und einen Mystery-Partner und ich habe so eine Idee, wer der Mystery-Partner sein kann und wenn ich dir die sage, ja, bist du bestimmt Fan davon
1: Also ich würde ja sein. Genau, ja, das hätte ich auch gesagt Also wenn sie, da, wenn sie das machen das, das wird halt wie so ein astreines Deathmatch dann bei den vier Leuten ne? Ja, auf jeden Fall,
0: also alleine wenn du schon also Mox und ja. Homicide und Desperado Der jetzt ja auch schon, ich glaube das, äh, Der war jetzt bei GCW irgendwie hm, genau. Survival Tournament, genau, ja. Tournament Also das wird Ein absolutes absolute Schlacht wird das Wer auch immer der, der Partner ist ähm, ja, ich hoffe auch auf Kasai. Ich muss echt sagen, das ist so der erste Name, der mir da auch einfällt für dieses Match, für diesen Spot, weil die hatten ja glaube ich auch, war ah, das dieses Jahr oder letztes Jahr? Wann hatten die dieses Match? gehabt? Desperado und Kasai? Letztes Letzt Jahr. Jahr, ne? War das bei Takataichi Mania? Ja, genau. genau. Ja. Also das fand ich ja auch schon mega stark. Ähm, ja, würde ich cool finden. Haben ja auch sehr viel Respekt gegen sich gegenüber, also würde auch passen. Und ja, und bei der zweiten Show haben wir bisher nur ein Match bestätigt, wenn hier mal mein, meine Seite laden würde. Und zwar Kenta, der ähm, ja, zweifache Strong Open Openweight Champion, wird seinen Titel verteidigen. gegen Eddie Kingston. Das erste Mal auch für Eddie jetzt hier in der Currican Hall in Japan. Um den Titel gleich mal. Wahrscheinlich auch der Main Event, also der Typ. Na. Der ist, glaube ich, im Himmel. <lacht>
1: Würde ich auch fallen, wenn der Titel hier wechselt. Ich habe keine Ahnung, ob das passieren wird, aber ich würde es cool finden, weil Eddie könnte das Ding ja auch wieder äh, ins nationale Fernsehen bringen mit. Ne? Das wäre doch halt ganz cool.
0: Ja, obwohl der tatsächlich momentan eher bei Ring of Honor am Start ist. Das, ah, deswegen. okay, das ist nicht blöd. Ne? Aber ich, ich sag nicht. mal so: bei Ring of Honor, da ist ja jeder Titel da. <lacht> das ja, ist ja der fan titel Triple A, also da ist ja alles am Start. Ähm, ja. Finde ich schon ganz cool. Also Eddie kriegt ja auch eine Chance. Ja, Titelwechsel würde ich auch feiern, weil ich glaube, es würde ihnen auch im G1 dann helfen, wie auch jetzt zum Beispiel Coglin und Kit oder so, weil die müssen ja nicht viel gewinnen, die werden auch nicht viel gewinnen, vielleicht zwei, drei Matches, aber äh, dann haben sie zumindest einen Titel und die sind jemand. Das ist eigentlich ganz cool. So diese, diese genau. Illusion, Illusion heißt ja auf Deutsch, hätte ich auch sagen können. Egal. Ähm, <lacht> so. Äh, ja, das sind die nächsten Shows. Also jede Woche jetzt, die nächsten drei Wochen ist irgendwas. Das ist echt krass. Und ja, äh, ja ich freue mich. Dann geht's ja schon mit G1 los. Und dann ist ja gefühlt, jede Woche sind da drei, vier Shows.
1: Eieiei. Ich muss sagen, diese Independence-Show, die geben mir so ein bisschen On-A-Rising-Vibes, finde ich. <lacht> Jetzt kann man natürlich sagen so, ja, ist doch egal, weil Strong ist ja auch New Japan und da sind ja auch Japaner. Aber ja, ist ja scheißegal. Ne? Aber es ist irgendwie so ein bisschen On-A-Rising-Show, weil diese Shows, bin ich ganz ehrlich zu dir, Die waren waren auch immer für mich wie so ein kleines Highlight, weil die haben immer richtig overdelivered. Da gab es einmal, ich weiß leider nicht mehr das Jahr, ich komme nicht drauf, 19 oder 18, da gab es ein Three-Way-Match um den Never-Title, wo der Beer City Bruiser involviert war und Goto und wer war der Dritte? Ich weiß es leider nicht mehr. Und es war echt ein geiles Match ich schaue schnell nach Runde
0: Okay, ja, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung damals, bei 2017, da habe ich nicht alles geschaut, nur die großen Sachen damals noch ähm, keine Ahnung, aber ja, ich kann schon verstehen ich finde halt diese Shows, die sind halt es ist halt das erste Mal ne, für die Leute, gerade für Fred Rosser freut mich das, für J.R. Kratos der war noch am Start, genau, der war noch im Video der kommt auch das erste, das erste Mal nach Japan für Eddie also mich freut es halt einfach für diese Leute, ne, dass die jetzt am Start sind und äh, das sind einfach so schöne Hausshows und man kennt es ja immer aus Amerika, das was ja New Japan Strong auch jetzt macht mit diesen ganzen Pay-Per-Views, mit Battle in the Valley oder Resurgence oder so und jetzt hat man das gleiche System einfach mal in, äh, in, in Japan und ich glaube mit der Crowd da ja. das wird zu geil. Ich freue mich drauf.
1: Ich habe nachgeschaut. Ich habe mich leicht vertan. Es war halt so ein, so, ein, so, ein, so eine Double-Show, also so, ein, so ein Wochenende, sage ich mal. Es gab an Tag 1 Hiroki Goto gegen den Beer City Bruiser um die Never Championship. Fand ich eigentlich richtig cool damals. Nächsten Tag gab es dann Ring of Honor World Title Match, Three way Dalton Castle, Beer City Bruiser und Beretta. Und am selben Tag hatte der Beer City Bruiser damals auch den Young Lion Tour Hennare weggesquashed, woraufhin er gesagt hat, er möchte in The Ring of Honor Teil eintreten. Es war echt ein cooles Wochenende. In demselben Jahr gab es noch im Mai in, Arme- in Kanada Nightwing in Beer City Bruiser. Nur mal so zur Info. Also es war, ich fand die Shows, die waren immer so ein ganz kleines Highlight, ähm, weil die halt auch nicht so überladen waren wie diese lange Tour, was die immer mit dem Consejo gemacht haben im Januar. Diese ähm, Fantastica Mania. Die gehen mir immer zu lang. Aber das war immer cool, weil das waren immer nur so ein, zwei Shows in der Currican Hall und das war immer relativ cool. Deswegen, das hatte so leichte Vibes jetzt. Ja,
0: Fantastica Mania ist tatsächlich auch wieder jetzt im, im äh, ich glaube, nach Ende Juni in Mexiko. aber ähm, Da haben sie auch ein paar Tage, da ist, glaube ich, auch L.I.J. mit am Start wieder. Ähm, die waren ja Anfang des Jahres das erste Mal seit drei Jahren wieder in Japan. Ne? Also das war auch so geil, diese Currican Hall Shows. Und ich glaube, waren oh die Ota City, ich glaube auch Ota City Gymnasium. Das war einfach so cool. Ich habe das halt auch jahrelang nicht mehr gesehen. Du siehst halt Soberano Junior und Volador Junior und diese ganzen Mystico. Ne? Das ist schon mega cool. Das ist einfach so. Einmal im Jahr finde ich das cool. Deswegen ist das hier einfach auch so was. Du siehst einmal diese Strong Leute in Japan, einmal im Jahr. Ich finde, wenn sie das jedes Jahr machen, hey bin ich dabei. Freut mich.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Ja, <lacht> sind wir durch, äh, tatsächlich. Für heute haben wir eigentlich alles besprochen, so ziemlich. Wir werden jetzt nicht auf alles noch, also sind auch nicht auf alles so detailliert eingegangen, bis auf ähm, eben, ja, das, was bei Dominion passiert ist und auch G1 und so weiter. Ähm, weil das einfach so auch das Wichtigste ist und äh, auch am aktuellsten ist, muss man ja sagen. Ja, wunderbar. Sind fast jetzt ja bei einer Stunde 45 am Start. Äh, ja, freut mich, Chris, dass du hier dabei warst. Sehr, sehr cool. Und äh, ja. Ich würde sagen, wir könnten das Ganze beenden. Wir haben noch die Quizmania-Frage. Da muss ich wieder hochscrollen hier. Ähm, denn wir hatten da, in welchem Jahr gab es das bisher größte Team und Climax-Teilnehmerfeld? Würdest du raten, wann das war? Das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort.
1: Ich glaube, letztes ja, Jahr. Ne? Wunderbar,
0: genau. 2022. Man könnte fast sagen, ist eine, eine kleine Fangfrage. Ähm, ja, das ist das ähm, ja, bisher größte gewesen. Bis zu diesem Jahr natürlich mit 32. Da hatten wir 28 letztes Jahr. Das war auch schon krass. Und da haben auch schon einige gesagt, ja, das ist zu viel. Äh, ja gut, da hatte man auch noch Yujiro und so drin. <lacht>
1: und Farley. Aber du hast halt so viele geile Wrestler mittlerweile. Das ja. ist halt 32. Das ist klar, das Optimalste für mich werden immer 20 oder weniger bleiben, aber du hast halt so viele gute Leute. Klar, jetzt kann man wieder, wie du auch gesagt hast, Chase Owens brauche ich persönlich jetzt auch nicht drin und so. Auch Ricoleo meiner Meinung nach nicht, kann man auch austauschen durch irgendwen anders, wie gesagt, Rosser, Lawler, etc., aber du hast halt so viele Killer mittlerweile im Roster. Du brauchst so ein aufgeblähtes Teilnehmerfeld mittlerweile. Ja, ich finde,
0: mit 24 bist du ja schon echt krass bedient. Da musst du schon einige rauskatten, wenn du 24 noch machst.
1: Ja, klar, richtig. Was ja. ich ja
0: so gedacht hätte auch, es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, da hättest du halt 12 pro Block. Aber das hätte halt auch mit dem ähm, Zeitplan nicht ganz so gepasst, glaube ich. Das hat mir sogar der gute Chris Samsa äh, gesagt auf Twitter, <lacht> als ich den darauf angesprochen habe. Ist ja der Statistiktyp typ von äh, ich glaube Sport mhm. of Pro Wrestling und äh, da holt hier sich Kevin Kelly und Chris Charden, die holen sich da ja auch immer die Stats her der, hat auch schon, der war auch schon wieder fleißig, was den G1 angeht, also mit Stats und so weiter, ich habe den da auch mal ein bisschen was gefragt einfach richtig, richtig cool und äh, ja, der kann dir erklären, warum manche Sachen ja, warum manche Sachen richtig sind vom, vom Zeitplan her und manche nicht, das ist eigentlich ganz nett ähm, ja, 32, Mann, das ist schon krass, ja gut, aber hey wie auch immer, wir schauen, ob wir es gucken können. Ich werde versuchen, alles zu schauen. Ähm, vielleicht schreibe ich dir dann halt auch immer mal, was richtig gut war, wenn ich dann zeitlich das auch hinbekomme. Ähm, ja, an alle da, von euch da draußen natürlich, wir wünschen euch viel Spaß bei den nächsten Wochen, vor allem bei Forbidden Door, vor allem bei, beim G1. Was ihr auch immer schaut, ich glaube, das N-1 wird jetzt dann auch bald losgehen, irgendwie im Juli. Also wenn ihr Noah schaut. Five-Star Grand Prix von Stardom geht los. Da haben wir ja heute gar nicht drüber geredet, weil da bin ich auch mittlerweile irgendwie ein bisschen raus aus den beiden Companies. Ähm, ja, so viel geht einfach momentan. Und äh, ja, wir hoffen, ihr habt Spaß. Wir werden es bestimmt haben, je nachdem, was wir schauen. Und äh, ja, da würde ich sagen, wir entweder den Podcast. Danke dir, Chris. War mir eine große Ehre, äh, nach, ich glaube, über einem, Jahr jetzt über einem Jahr mal wieder mit dir aufzunehmen. Und äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Chris. Und schreibt gerne Feedback und Kommentare rein zur Show, eure Meinung und so weiter und so fort. Wir haben auch einige Zuhörer, die nicht viel schauen, die aber eher die Podcasts hören und sich dann Empfehlungen ja, holen und dann ja einfach up to, um up-to-date zu bleiben. Finde ich auch sehr, sehr cool. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr da schauen wollen würdet und ja, überlasse ich Chris das Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Es hat mich Sehr, sehr gefreut, wieder hier zu sein. Ähm, Vielleicht treffen sich ja einige Leute in den Kommentaren, die mir dann auch nochmal Hallo sagen von den ganz alten Zuhören. Das wäre auch richtig cool, da nochmal so in Kontakt zu kommen mit einigen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht bin ich mal wieder dabei in den nächsten Monaten oder (lacht) Jahren. Wie auch immer. Auf jeden Fall danke, Julian, auch wieder wie gesagt, fürs Wiederbeleben des Podcasts und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem G1 Climax in den nächsten Wochen. Haut rein, bis dann und auf Wiedersehen.